0: Salut et bienvenue dans la seconde partie du 24 FPS numéro 76 consacré à Terminator Genesis, le film qui, selon James Cameron lui-même, euh, est le véritable héritier euh, des deux Terminators originaux, puisque le 3 et le 4 c'était de la merde, là au moins je suis à peu près d'accord avec lui. Et, euh, et là a... es encore d'accord avec lui vu que tu as dit que James Cameron était dur non. La première partie. non, mais il était Dieu pendant une partie de sa vie. Après, après il était moins Dieu. donc euh, ah, plus... tu admets
1: que c'est Joss qui a pris et, sa place et, et,
0: <rire> Non, mais non, pas lui. Il y a sûrement quelqu'un d'autre. <rire> donc voilà, euh, dans. Justin Lin Ah, oh, putain, sûrement pas <rire> Euh, dans cette seconde partie, donc nous allons spoiler cette énorme merde. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Vous n'allez pas le voir. Voilà. <rire> vous pouvez écouter pour une fois. C'est ça. N'hésitez pas. Mais que vous soyez quand même prévenus. Donc, euh, voici le signal sonore. Et, euh, et on attaque donc par le film qui, qui démarre tout de suite par des scènes d'enfants, euh, de beaux décors, d'enfants qui se tiennent la main et tout machin Et, et la voix de Kyle Reese qui nous dit oui je suis né euh, après enfin après le début de la guerre, j'ai pas connu tout ça et tout machin Déjà là je me tenais la tête, hein. déjà là je me disais oh putain sérieux, on commence par un truc aussi cliché, oh putain ça va être dur Bon on voit le Judgment Day, ce qui, euh, ça par contre, euh, est toujours euh, bienvenu. Pas enfin, pour moi, enfin je sais pas, pour les fans, on va dire. Euh, par contre, on voit la descru- destruction de San Francisco et non euh, Los Angeles, puisque le film va se passer en grande partie à, à San Francisco. Enfin, mmh. à partir d'un moment, euh, ouais, ça va être à San Francisco. Ce qui posera un problème, à mon avis, mais euh, on y reviendra. Euh, ensuite, on voit San Francisco détruite avec euh, des... Hum, des petits bouts de comment de, de parc pour enfants, donc référence directe au, au générique de Terminator 2 hein, qui se passait dans un parc pour enfants en train de, en train de brûler. Et puis on enchaîne sur alors, les, des camps de prisonniers, euh, on voit les tatouages au laser hein, comme ceux que, porte, euh, que portait Kyle Reese dans le, dans le premier film, donc c'est des, des codes-barres. Euh, des Hunter Killer, donc c'est le nom des vaisseaux euh, dans les airs depuis le premier film. Euh, puis on voit le jeune euh, Kyle Reese euh, qui, euh, comment, qui est attaqué dans un petit tunnel par un par un Terminator et qui est sauvé in extremis par John Connor. C'est comme ça qu'il fait sa connaissance. John Connor lui dit euh, Viens avec moi si tu veux vivre, machin. Quoique je sais même plus si c'est là parce que je me mélange les pinceaux entre les différents films. Mais euh, bref, parce que je sais que plus tard, Sarah le dit aussi. Donc on découvre que la la Résistance est en train de préparer euh, son ultime attaque pour détruire euh, Skynet. Pour détruire le cœur de Skynet. Et John Connor, lui, il sait que euh, ce centre cache quelque chose. Il sait pas quoi exactement, mais euh, il sait qu'il y a un truc bizarre, quoi. Euh, bah comme, comme je disais dans la première partie, on a un premier dialogue entre les deux dans un couloir et déjà là, je trouvais que Jay Courtney était euh, particulièrement mauvais quoi. Euh, son regard vide, machin. Ouais, c'est... Bovin. Ouais, ouais, totalement bovin. Et c'est, Emmène-moi s'il te plaît pour l'opération et tout, machin, euh, parce que je sais pas quoi. C'est, c'était bizarre parce que j'avais même pas l'impression qu'il lui disait de venir avec et plus tard, on voit qu'il est avec quoi. Il y a aussi un truc
1: bizarre, je trouve, c'est que l'ellipse temporelle fait que donc il la sauvait quand il est gosse et puis après ils sont censés être amis depuis des ouais. années, mais qui ouais, ouais. crois jamais à cette
0: amitié. Non, non, ça marche pas. Comme toutes les relations hein, du ouais, jeu. Ouais. Mais ouais, euh, non, c'est vrai que ça marche pas. Et on voit, euh, on voit que Kyle en fait a la photo de Sarah Connor. Euh, ce qui déjà est problématique en fait. Je crois que c'est le seul truc qui ne colle pas dans toute la première partie du film qui pourtant est très respectueuse. C'est la premier truc, enfin le seul allez, qui, ne, qui ne colle pas du tout parce que dans le premier film, Kyle Reese expliquait à Sarah qu'effectivement il avait cette photo alors ils ont refait la photo quasi à l'identique mais sauf avec la salle tronche de Emilia Clarke à la place Et, euh, sauf que cette photo il est censé l'avoir perdue en fait c'est à dire que suite à l'attaque d'un Terminator euh, elle a brûlé, on le voit dans le premier film là il l'a toujours bon. bizarre euh, c'est le seul on va dire, truc qui m'a sauté aux yeux où je me suis dit tiens c'est... ça colle pas mm. un autre truc con c'est qu'on voit des T-800 qui conduisent des camions et ça j'ai trouvé ça débile parce que je me suis dit si déjà les machines euh, euh, ben, se construisent elles-mêmes et tout, ben, à mon avis ils pourraient faire des trucs euh, déjà robotisés qui se construisent eux-mêmes on n'a pas besoin d'avoir des T-800 qui conduisent des camions quoi c'est un détail hein, mais il bon. y a un côté assez bizarre à, à cette euh...
1: en fait je trouve que c'est un peu le, le problème de la menace de, dans les Terminators, c'est qu'elle est beaucoup trop grande pour, pour être d'accord avec le fait qu'ils vivent après cette menace qu'ils arrivent à faire des attaques d'aussi grande échelle et tout ça tu vois qu'ils survivent à la limite passe encore mais hum. tu trouves pas qu'ils sont un peu trop puissants par rapport à la puissance des Terminators en face
0: je, je sais pas parce que dans le premier film, euh, Kyle explique clairement à, à Sarah que si les machines ont envoyé un Terminator dans le passé pour la tuer, elle, c'était une tentative désespérée euh, parce que qu'ils étaient en train de gagner la guerre. Donc, ouais, mais tu n'arrives pas... À... Enfin,
1: par contre, <rire> tu ne vas pas être d'accord vu que je critique euh, la franchise en elle-même, mmh. pour le coup, mais... C'est un peu foireux parce qu'ils ont ils ont l'air trop puissants pour être vraiment pour que les humains les emmerdent vraiment, tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ouais. Il y a il y, y a trop de T800 là en fait, euh, peut-être aussi. Peut-être. S'ils avaient fait ça sous une autre forme, je veux dire euh, des T800, il y en avait quelques-uns dans les dans les flashbacks dans les premiers films mais mais il y avait aussi d'autres machines et puis on voyait euh, notamment dans le 1 que Kyle arrivait à balancer des grenades sous les chenilles, des choses comme ça. Que là, c'est quand même beaucoup d'été 800, puis les Hunter killer dans les airs, ils ont pas l'air d'avoir grand chose pour les abattre, et ils, pourtant, euh, ils y arrivent a priori, quoi. Mm. Mm. Alors, je suis d'accord qu'il y a un... Ouais, dans ce film-là, il y a peut-être un problème d'équilibre. C'était pas le cas dans les précédents, forcément. <rire> Mais, euh... ouais, là, c'est peut-être un peu bizarre, ouais. En parallèle avec ça, on a John Connor qui leur fait tout un speech sur la mission finale, la fin de la guerre et tout machin, euh, qui paraît extrêmement fade comparé à ce qu'on a pu voir dans Pacific Rim, où c'était quand même d'un autre niveau, rien que le speech. Hein. Euh, et alors l'anecdote marrante, c'est que l'act- euh, oui, l'acteur Jason Clarke, on ne l'a pas dit, hein, mais qui n'a aucun lien avec Emilia Clarke, hein, ils ne sont pas... De la même famille. Euh, pour, pour ce speech, euh, Jason Clark a, a étudié euh, les discours de George Washington et de Steve Jobs. Ça ne se sent pas. Non, <rire> c'est d'accord. Non, non, ça ne se sent pas. Hum, bon on voit il y a un montage parallèle entre plein de trucs c'est un peu bizarre mais enfin disons que c'est pour aller vite j'imagine parce que en parallèle on voit l'attaque et tout on voit les usines de, de Skynet qui sont en train de lâcher donc, le, 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 le T800 pour qu'il aille dans la machine temporelle ce qui me fait penser que le tout premier teaser parlons un peu de Terminator 2 euh, le tout premier teaser de Terminator 2 il est extraordinaire c'est que des images qui sont pas du tout dans le film euh, en fait c'est, on voyait une usine qui fabriquait des T-800 à la chaîne et qui fabriquait des Schwarzsi à la chaîne aussi En fait, ce teaser était juste génial quoi. et qui ne spoilait rien parce que c'était des scènes qui, t- qui ont été tournées que pour le teaser et, euh, et ça disait juste euh, « he's back » euh, j'adore, j'adore ce truc mm. Bref, bon, on voit, ne on voit jamais vraiment bien euh, le visage de, de Schwartz, mais on le voit se diriger vers la machine pendant l'attaque et tout. Euh. Bon, la scène de l'attaque en elle-même, je la trouve pas trop mal. Hein, euh, elle est, visuellement, elle est beaucoup plus raccord avec les vieux films que ne l'était Terminator euh, Renaissance. Bon, bah, c'est correct, ouais. mais ça, ça passe assez vite et de toute façon, c'est en montage parallèle et puis voilà quoi et euh, c'est vrai que je me posais aussi la question mais bien que ça soit expliqué c'est dès qu'ils arrivent dans la salle avec la machine John il dit tout tout de suite ah ouais c'est une machine à remonter dans le temps ils ont envoyé un truc et tout je me disais mais putain comment il le sait bon là je suis con parce que (rire) j'aurais dû savoir comment il le savait c'est une évidence puisque sa mère lui a raconté forcément et puis on voit, euh, on voit toute l'arrivée donc, du, du T-800 en 1984 à, co- à côté du camion de poubelle jaune et tout et, euh, et franchement ça par contre c'est juste génial, quoi. c'est super bien fait euh, c'est du plan par plan c'est comme le psychose de Gus Van Sant c'est, euh, ouais, c'est, c'est plan par plan refaire ouais, extra... c'est un re-shoot ouais, ouais, c'est un re-shoot, ouais, c'est exactement ça et le T-800 euh, donc, euh, en CGI avec la tête de Schwartz jeune, j'avais un peu peur mais honnêtement, moi je trouve que ça rend bien. Je trouve, je trouve qu'il ouais, est. Ça rend pas trop mal. Je, je trouve c'est, qu'il est vraiment bien fait. C'est, ouais, c'est proche de comment il était choisi. Ah ouais, ouais. En fait, c'est, ils ont utilisé un, un bodybuilder euh, qui s'appelle Brett Hazard, euh, qui a euh, bah, le même corps. Euh, qu'avait euh, Schwarzschild à l'époque et c'est lui en fait qui a tourné les scènes et après okay. euh, ils ont juste remplacé le visage et puis je, bon j'imagine qu'ils ont fait correspondre aussi le, la, la, la texture de la peau pour bon, pas mmh. qu'on voit trop la différence c'est peut-être aussi pour ça que, que ça rend bien, Mais franchement moi j'ai trouvé vraiment euh... Après
1: c'est du fan service hein.
0: là totalement ah, ouais, totalement mais ça marche franchement moi j'ai kiffé j'ai adoré je trouve ça sublime quand il va regarder la ville et tout donc il arrive à l'observatoire Griffith qui se trouve sur les hauteurs de Los Angeles euh, non c'est, c'est magnifique donc euh, on revient sur John qui euh, fait, euh, fin, qui explique que voilà il va falloir envoyer quelqu'un et tout. Alors tout le monde est volontaire. Franchement ça c'était ridicule. Ils sont tous là. Moi, 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 s'il te plaît. s'il te plaît, plaît, Et puis euh, non, euh, je choisis euh, Kyle Reese. Mais ouais, mais pourquoi toi et tout. Enfin, je sais même plus ce qu'il lui raconte parce que les dialogues sont tellement cons. Mais euh, ouais, pff, bref. Il le choisit lui comme si on s'y attendait pas. Il y, tout, il y a tout le speech sur le fait qu'il euh, faut qu'il y ait à poil. Enfin, les les armes ne passent pas, les vêtements non plus. Euh. En ça, Ce c'est qui est quand même assez con quand ça. C'est une technologie qui vient de robots. Quoi. Mais bon, <rire> c'est, c'est pas faux. Ça. C'est pas faux. C'est vrai. Mais ça, ouais, ouais, non, mais c'est non. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est, assez, c'est assez indéfendable en fait. <rire> c'est vraiment pour le scénar quoi. par mm-hmm. contre c'est relativement parce que moi je m'étais toujours posé la question je me disais mais il y a quand même un souci comment un T-800 peut passer il n'y a, a que la peau extérieure qui devrait partir et le reste devrait rester bien, ce serait sacrément dégueulasse à l'arrivée Par contre, <rire> <rire> mais en fait Kyle Reese l'explique dans le premier film il dit que c'est un rapport avec le champ qui entoure les tissus vivants donc c'est seulement ce qui est à l'extérieur des tissus vivants qui ne, marche, qui ne passe pas et ce qui est à l'intérieur apparemment ça passe Ça va.
1: En gros, tu prends le corps d'un mort et c'est bon. Euh, Bah non, il n'est pas vivant. Ah oui, c'est vrai. (rire) Il faut que ce soit (rire) vivant. Attention. C'est difficile de rentrer dans quelqu'un sans le tuer, je pense. C'est vrai que c'est assez complexe, (rire) pour le coup. Bon, alors, ça reste bizarre parce que, euh, techniquement, ça sous-entend donc que la peau est vivante alors qu'elle est sur un robot. Ah, mais elle est vivante, puisqu'elle vieillit. C'est vrai. Et qu'elle se régénère. C'est vrai. Bon, ben, ça va. Okay.
0: Bon, ça reste un truc euh, scénaristique. Hein. Oui, euh, euh, totalement. totalement. Et puis quand je dis qu'elle se régénère, c'est très théorique parce que... Allez, parlons encore un petit peu de Terminator 2. Euh... La première fois que j'ai vu Terminator 2 euh, l'un des trucs que je trouvais géniaux dans le film c'est le fait qu'un gamin de 12 ans puisse avoir comme meilleur ami et protecteur un putain oh de robot problem. indestructible euh, juste complètement génial qui peut donner des ordres euh, lui faire faire tout ce qu'il veut et tout machin et à la fin du film mais j'étais catastrophé quand je me rends compte que le T-800 veut euh, enfin, s'autoterminer. non parce qu'il n'a pas le droit c'est pour ça qu'il donne la, la commande à Sarah pour que ce soit elle qui le fasse parce que lui il ne peut pas le faire mais euh, jusqu'à la dernière seconde moi j'y croyais, je me disais mais non, non, mais non ouais, ouais, ils vont trouver un truc, c'est bon, ça va repousser <rire> parce qu'il est salement amoché hein, quand même, mm-hmm. méchamment même euh, et tiens d'ailleurs ça me fait penser à un truc voilà, que j'avais oublié euh, de dire sur Terminator 2, il y a quand même un gros souci à la fin de Terminator 2 il reste un bras, ils il, il détruisent soi-disant tout, dont le T-800 pour être sûr que le Judgment Day n'arrive jamais, mais en fait, le Terminator a perdu un bras à un moment dans le combat contre le T-1000, et le bras il est toujours quelque part dans l'usine. Haha. Mm. Ah. Bon après, il euh, n'y a pas la puce. Et c'est vrai que Cyberdyne se base sur euh, la mais puce bon, tu, et le bras. Tu, tu viens de dire qu'il y avait un problème avec Terminator 2. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas la puce. Il n'y a pas la puce. Donc en fait, non, non. C'est non pas en grave. fait, c'est bon, c'est pas un problème. Ouais, non, non, c'est pas un problème. C'est un, c'est un faux problème, un, c'était pour rigoler, il <rire> se <Je> plaisantait, il <rire> n'y a pas de défaut. Euh, donc Kyle se barre et c'est la première fois au cinéma qu'on voit fonctionner euh, la, la machine, donc on voit euh, littéralement euh, pourtant ce truc dont on a parlé dans absolument tous les films, enfin hein, sauf peut-être le Renaissance, mais... Euh, euh, voilà, ça, alors, et, et je dis bien au cinéma parce que dans la série télé Sarah Connor Chronicles, en fait, euh, dans le pilote, et eh ben, euh, ils vont utiliser une astuce qui est assez similaire, je trouve d'ailleurs, à, à ce qu'ils ont fait un peu plus loin là dans Terminator Genesis. C'est-à-dire que la série euh, Sarah Connor Chronicles commence en 97, si ma mémoire est bonne, soit deux ans après la fin de Terminator 2 Or, euh, bah pour une série des années 2000, c'était un peu chiant d'avoir une série qui se passait en 97, j'imagine, au niveau des décors, des voitures, de ces, ces trucs-là. Donc pour ouais, se... les, les petits trucs, hein, les téléphones, ouais, etc. Ouais, c'est ça exactement. Alors pour se débarrasser du problème, en fait, bon, c'était assez bien justifié dans le scénar. <coughs> Mieux, je trouve que ça ne le sera ici. C'est le fait d'avancer dans le temps, et je crois qu'ils vont euh, se retrouver en 2000. 12, j'ai un doute maintenant. Euh, en fait, c'est pour que les Terminators perdent leurs traces euh, grâce à donc, une machine qui remonte, euh, qui a été placée là par d'autres gens qui étaient remontés dans le temps. C'est un peu compliqué. Et puis, euh, si on réfléchit bien, ça colle pas trop. Mais bon, bref. Euh, qui leur permet d'aller en 2012 et qui leur, permet, qui leur permettait surtout d'ancrer la série ben, dans l'époque, plus ou moins, où, où elle était tournée. Et puis, ça, ça résolvait beaucoup de problèmes de. Bah ouais, de, comme décor, vous êtes, de décors, ça. de costumes et tout machin mais bon là au cinéma c'est officiellement la première fois qu'on le voit et juste au moment où il part on voit euh, Matt Smith qui, qui avait le regard mauvais <rire> derrière John Connor qui finit par euh, agripper John Connor et euh, qui lui dit je crois euh, tu pensais pas que ce serait aussi simple et Kyle le voit mais il peut rien faire et en même temps il a des visions d'enfants euh, euh, dans une maison avec une tablette euh, marquée Genesis avec un compte à et puis euh, il voit...
1: Ouais, bon. Le titre,
0: tu vois. Enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. après, je dirais. Il voit Sarah euh, qui, qui tient la main d'un enfant, qui lui dit « Ouais, tu vas tout droit et tout machin », tu sais, qui lui glisse le doigt dans la paume de la main euh, et qui se répète devant le miroir euh, « Skynet et Genesis et tout machin ». Bon, tout ça, on comprend rien du tout. D'ailleurs, on le voit partir.
1: Bon, le titre, tu vois, le titre à la con. Mm-hmm. Euh, j'ai lu des, des critiques qui disent que, ben, vu qu'il le justifie dans le film... C'est pas grave, tu vois, de faire un titre à la con euh, avec une mauvaise orthographe. Mm. Ben non, c'est pas parce que tu <rire> mets ça dans ton film que ça devient justifié, justifié que tu, tu l'aies utilisé comme titre, tu vois. Ça, t'aurais pu appeler ton programme Genesis. T'avais pas à l'écrire avec
0: un I. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'apparemment, le, le S-Y-S, à la fin, c'est, c'est pour... Euh, ça veut dire système, en fait. Parce que ouais, c'est... mais... C'est le i qui me dérange aussi beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Peut- euh, franchement, c'est vrai que ça aurait été gêné, Zis. Ça ouais. passe mieux, je pense. C'est beaucoup mieux.
1: Il mm. y, a, y a plein de trucs qui. Je crois qu'il euh, y a des compagnies qui s'appellent comme ça. Enfin, mais c'est peut-être ça le problème,
0: en fait. Peut-être que ben, euh, ça existait déjà et qu'il fallait l'écrire différemment pour euh, éviter. Mais c'est affreux. Enfin, c'est vrai que c'est pas très beau. Mm.
1: Et au ouais. pire, tu l'appelais, tu l'appelais gêne. Tire 6 tu vois, un truc du style. Quoi.
0: Oui, aussi, oui. Ouais. Mmh, mmh. ah, c'est,
1: c'est le I hein, qui pose problème, je trouve, vraiment. Je suis d'accord. Génesis, quoi. Mais euh, non, c'est pas, c'est pas parce qu'ils le mettent dans leur <coughs> film que soudainement, euh, c'est pardonné, quoi. Mmh. L'idée était conne à la base, et euh, c'est pas parce qu'ils euh, se forcent à la justifier qu'elle est, pas plus conne, elle est moins conne, quoi. On mmh. peut revenir au film, mais...
0: On n'avait pas parlé du titre encore. C'est vrai. Ben, on voit l'arrivée de, de Kyle Reese. Donc euh, là, c'est encore une fois, c'est du plan par plan. C'est vraiment euh, totalement identique euh, au film de 84. Et on a aussi, du coup, plus ou moins une explication de pourquoi euh, Kyle euh, se vautre comme une merde quand il arrive. Parce que dans tous les autres films, et, et, et même dans le premier, le Terminator, quand il arrive, il est accroupi et Kyle c'est le seul qui arrive et qui tombe de 2 de mètres de haut littéralement parce que pour le tournage du premier film ils l'ont vraiment fait comme ça ils ont fait tomber Michael Bean de 2 mètres de haut à poil dans une ruelle euh, et c'est vrai que ça avait pas beaucoup de sens par rapport à tout le monde qui arrive toujours accroupi dans tous les autres films quoi, ou debout au pire euh, bon bah là la justification c'est que euh, quand il part en fait il, il s'envole un peu et puis euh, bah, il flotte dans les airs hein. ouais fan service pour le coup ouais, c'est vrai Oh, c'est pas mal c'est pas mal moi je trouve ça, c'est, c'est, c'est pas des mauvaises idées euh, de, ouais de... c'est un peu à l'excès quand même mais bon passons c'est rapide on voit le T800 qui tombe sur les trois punks euh, un de ces trois punks était d'ailleurs interprété par Bill Paxton à l'époque dans le tout premier il était jeune euh, mmh. bon là les punks ils sont quasiment habillés pareil euh, vraiment des minuscules détails près euh, mais dans l'ensemble c'est encore une fois c'est vraiment fidèle par contre je trouve que enfin, ils sont pas crédibles euh, leur, non, leur pas tronche quoi ouais on dirait vraiment des gars de maintenant qui essaient de, mm. de, d'être habillés en punk enfin d'être maquillés en punk ça par contre ça le fait pas du tout je sais pas pourquoi ils ont fait une erreur aussi grossière mais il euh, y en a un franchement on dirait euh, on dirait le chanteur de, comment, de Green Day, euh, ça le fait pas quoi, C'est... on n'est pas en 84 là, ça colle pas. Et puis bon on voit ce qu'on avait vu dans les teasers, euh, les trailers, euh, bon en fait il y a l'autre T-800 plus vieux qui arrive qui lui dit ouais ça fait longtemps que je t'attends et tout et puis il commence à se battre, ça finit mieux pour les punks que dans le film original puisque les deux se mettent sur la gueule euh... et puis on découvre que Sarah Connor est là en soutien euh... puisque c'est elle qui fait office de sniper pour euh, désinguer le T-800 et voilà quoi, on découvre aussi qu'il y a des petits bugs dans la main du T-800 vieux bon ça franchement c'est au final très peu utilisé aussi, euh, l'arthrite ouais c'est ça, ça ça (rire) grave grave on revient sur Calriss au risque de me répéter c'est du plan par plan euh, identique au film de 84 les décors, euh, même ce qu'on peut voir sur les enseignes, les figurants enfin tout Et euh, bref, il se fait courser, il, il pique le futal au clodo, il se fait courser par le flic il lui demande quel jour on est, quelle année donc ça c'est exactement le même dialogue, sauf qu'il le dit pas de la même manière et ça, ça m'a pas plu euh, il le dit trop vite en fait sauf qu'il serait il, il s'avère que le flic est un témil alors là déjà, ça, bon on le savait hein, que, que lui c'était un T-1000 grâce au trailer, mais mm. what the fuck il, il, va y avoir, il va y avoir des problèmes d'ailleurs euh, auxquels on n'aura pas de solution. Mais... Qui a envoyé un T-1000 euh, pour accueillir Kyle Reese en 84 Est-ce qu'il n'avait pas meilleur temps de l'envoyer tout de suite derrière Sarah Connor enfin, tu vois, je trouve que c'est pas clair en fait. Est-ce que Stéphane il cherche euh, Kyle ou il cherche Sarah Connor Au final, plutôt Sarah Connor, mais je sais pas.
1: Mmh, pff, techniquement, Pourquoi il pourrait chercher Kyle vu que c'est Kyle qui est le père de John <rire> et que c'est John qui pose problème.
0: Donc s'il si, arrête
1: Kyle, ouais. là, c'est, c'est, c'est aussi bon que d'arrêter ça.
0: Ouais, ouais, ok, ouais, euh, ouais. On, on va prendre ça. <rire> non mais ouais, c'est vrai. On se <rire> pas que ça a été très réfléchi mmh. dans tous les cas. Oh, pareil, même dans le magasin de fringues, hein, c'est du plan par plan. La façon de Kyle de, de décrocher le cintre avec mmh. le manteau dessus, euh, c'est exactement la même chose. De, de choisir les pompes à la volée en courant, euh, en mesurant. Ben, à de fait. des
1: moments, ça passe même au-dessus du fan service pour faire pour faire du fan fiction, je trouve. Euh... Oui, parce qu'ils construisent en plus
0: dessus. Oui, un peu. Ouais, c'est mmh. un
1: peu exagéré. Enfin, moi, j'aime pas trop, mais voilà. C'est pas ma vision du cinéma, c'est pas ça, quoi, tu vois. Mais là, c'est mais... que l'intro
0: du film, donc pff, ça, ça dure pas.
1: Ça, ça commence quand même un peu à être exagéré, je trouve.
0: Ouais. Mais bon, ouais. Parce que là, on est presque au bout, de toute façon, de cette partie. Hein, euh... Quand il met, les, il met les Nike dans le... Comment, dans le truc... Ah, là... Au Product Placement, d'ailleurs, merci. Oui, mais c'est exactement les mêmes Nike que dans le film de 84. Oui oui mais bon. Ce qui c'est a... plus flag maintenant quoi, tu vois. <rire> Peut-être. Mais d'ailleurs ça a posé un problème parce que euh, la, les Nike font ils les font plus. Ils les faisaient plus voilà. Et euh, celle qui s'occupait des, des costumes euh, a bah, essayé d'en trouver donc elle s'appelle Suzanne Matheson a essayé de les trouver et franchement euh, pas moyen enfin elles étaient défoncées c'est c'est un modèle de 84 quoi. Euh, donc elle a demandé à Nike d'en fabriquer deux nouvelles. Et Nike, euh, bon alors, euh, ils ont un peu refusé, mais finalement ils ont dit « ouais, pourquoi pas, mais alors on va se servir d'une base euh, de, de, du modèle Air Force ». Alors, je dis ça mais je ne connais pas. Hein, donc, euh, et, et elle a refusé. C'est elle qui a refusé en fait, qui a dit Ah bah ben non Parce que euh, justement, peut-être à cause du côté fan service et puis le fait qu'on les voit super bien, elle euh, s'est dit que voilà que les fans allaient tout de suite voir que c'était pas le même modèle, que, que, que c'était différent et tout. Mm. Et, euh, et elle a vraiment insisté et en fait c'est Paramount qui a carrément dû intervenir euh, pour. Euh, Obligé en quelque sorte Nike à refaire le même modèle et Nike a fini par accepter et, et ils en ont fabriqué 25 paires uniquement pour le film pour que ce soit les mêmes. Je trouve que c'est bizarre d'un point de vue marketing
1: de la part de Nike de pas faire de pas le sor- de de pas sortir, le sortir en oui, longtemps. oui, ça
0: c'est ouais. con, ouais. Ouais. mais
1: c'est bizarre pour une compagnie qui est enfin tu vois. D'un point de vue marketing, Nike a eu des des moments de génie. Euh, Rien que leur slogan, Just Do It, c'est un des meilleurs slogans de. euh, Je trouve qu'avec le slogan de Coke euh, aux US, euh, c'est un des meilleurs slogans de de tous les temps. C'est des slogans qu'ils utilisent plus beaucoup dans leur camp. Enfin, Nike utilise un peu plus euh, Just Do It, mais euh, à côté de ça, par contre, je trouve que Nike ne profite pas du tout assez de de Back to the Future par exemple mm. je trouve que là il y a toujours pas de campagne de promo sur euh, les mags c'est assez bizarre quoi alors qu'il pourrait se faire une
0: fortune mm.
1: et je sais pas tu vois parfois Nike a des réactions bizarres par rapport aux médias mm.
0: Bon, après, là, le modèle en question n'a pas l'aura, par exemple, de celui de Retour le Futur 2. euh... Non, non,
1: clairement, mais tu vois, pourquoi est-ce que tu ne profites pas pour
0: euh, pour faire une édition Pour essayer de faire un peu de promo et une petite édition limitée, oui. Non, bah, apparemment, euh, il n'y en a rien de foutre.
1: Parce qu'à mon avis, tu peux argumenter avec euh, le studio pour pour lui dire bon, ok, moi je veux bien refaire, mais alors je ne veux pas devoir trop payer pour euh, le product placement, et à côté de ça, tu sors des chaussures,
0: quoi. Tu ouais.
1: arriveras bien à les vendre.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. Soit. bon euh... Donc, il est poursuivi par le T-1000, hein, euh, au lieu d'être poursuivi par des flics. Et en fait, là, ça commence à changer parce qu'il est arrêté par d'autres flics. On voit le T-1000 qui sort d'un miroir. Bon, ça, c'est complètement gratuit. Ça ne servait à rien du tout parce qu'il sortirait mmh. de il sortirait N'importe normalement ouais, ce serait pareil il nous fait plein de trucs de Témil bon c'est histoire de euh, voilà de bien montrer que c'est un Témil mais euh, honnêtement la scène euh, je sais pas elle, elle arrive trop tôt et trop vite <coughs> pardon et il euh, y a aucune tension il y a aucun poids enfin, je veux dire c'est très bien qu'il va s'en sortir quoi mmh. et il se réfugie avec un flic derrière un comptoir et et, et ce qui est vraiment pourri, c'est qu'en plus, euh, je crois que le flic lui demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et puis, euh, je crois qu'il lui dit, ben bah, en gros, on est foutu quoi. Genre mmh. Kyle Reese quoi, <rire> qui, qui, qui se laisse, il est, il est caché à un comptoir, l'autre il est encore à quelques mètres, il bouge plus, il dit bon, on est foutu. Mais oui, bien sûr, bien sûr, James Cameron, ça respecte tellement ce que t'as fait. Quel <rire> connard, franchement, c'est pas croyable et Sarah arrive avec son camion, elle explose tout, et puis euh, elle lui tend la main, viens avec moi si tu veux vivre. Donc la fameuse phrase, que disait Kyle à Sarah euh, dans le premier film, que disait le T-800 à Sarah dans une des meilleures scènes, parlons un peu de cette scène, euh, dans <rire> l'hôpital psychiatrique, non mais c'est vrai, c- cette scène est extraordinaire parce que Quand Sarah est en train de s'échapper de l'asile psychiatrique de Pescadero, elle est en train d'y arriver. Et elle n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Et j'ai beau avoir vu le film dix mille fois. Cette scène me fait toujours le même effet. Parce qu'on passe au ralenti, en fait. L'ascenseur s'ouvre, le T8 s'en sort et elle s'effondre complètement. Elle tombe à la mmh. renverse et, et, ouais, et comme dans un cauchemar, tu sais, elle essaye de. On revient à la scène du cauchemar qu'il avait déjà utilisé à la fin du, du premier Terminator où elle rampe avec le, le Terminator derrière. Là, c'est encore pire. Elle rampe et il y a le Terminator qui marche derrière elle. Il réutilise exactement la même technique. Elle voit même pas qu'il y a, qu'il y a John Connor dans un premier temps. Et euh, cette scène, est franchement, d'une puissance euh, inégalée, à mon avis, enfin pour des trucs euh, du même genre, quoi.
1: Mmh.
0: Donc bref, ils échappent au, au nouveau Témil. Euh, Kyle ne comprend rien de rien, elle est pas très sympa avec lui, et là c'est tout de ouais. suite les, premières, euh, les premiers moments de dialogue où je me disais, oh putain, <rire> oh, la vache comme c'est mauvais Et putain tout, tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle lui dit, elle essaie de jouer les nanas balèzes et tout machin, mais c'est horrible, ça marche pas du tout, c'est c'est catastrophique et puis tout non non il n'y a rien qui fonctionne tout le passage où euh, il voit le T800 vieux derrière et puis euh, il commence à il lui tirer dessus comme un crétin ouais, ouais. c'est super lourd c'est quoi. nul et puis elle lui dit rien tu sais elle lui dit pas tout de ouais. suite elle lui dit non non mais elle dit pas euh, ouais. Ah ouais. arrête euh, ouais. il est avec moi ou quoi truc voilà. plus logique quoi ouais, c'est ça elle lui et dit puis jamais. lui il écoute pas non plus tu vois
1: non 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 c'est vrai. Vraiment lourd les deux. Ouais, ouais,
0: c'est atroce. C'est le début de, d'une longue série de dialogues entre les deux qui sont vraiment euh, catastrophiques. Après, t'as le T800 qui lui sort un truc dans le genre, oui, euh, il a l'air en bonne santé, euh, en gros, il faut que vous fassiez un John Connor, machin. Putain, même ça, c'était plus drôle dans, dans Terminator 3. quoi Dans Terminator 3, quand il lui sortait euh, à, à John, il lui disait, ouais, euh, c'est une femelle en parfaite santé, machin et John qui s'énervait il disait ouais mais c'est pas aussi simple que ça et, tout, machin. et euh, là c'est, c'est naze je sais pas ça marche pas non. bon lui je passe sur le fait que lui dans, dans ses souvenirs il continue à voir un gamin qui se répète devant le miroir euh, oui euh, Genesis et Skynet machin on comprend toujours pas il y a un bout de T-800 qui est resté accroché au camion enfin euh, qui s'est morphé dans la portière du camion euh, bon euh, en gros... Euh, ah bah oui. Euh, oui c'est là aussi je crois qu'il y a les, le, le moment où le T800 se présente. Parce que c'est le T800 qui prend le, le volant après et mmh. euh, qui se présente et qui lui fait un grand sourire bien con. Mais qui est ouais, nul. il le fait plein de fois. Hein, ouais mais... il le fait plein de fois. Et, et ça comme je disais c'est, ça renvoie à cette scène qui n'apparaît que dans le director cut du 2. Mais qu'est-ce que c'est mauvais quoi ici Putain c'est complètement nul. Franchement... Pff bref. Dans Terminator 3, d'ailleurs, c'était John Connor hein, qui disait « Viens avec moi si tu veux vivre », je crois qu'il le disait à, bah, à Kate Brewster. Et euh, dans Terminator Renaissance, c'était Kyle Reese qui le disait à Marcus. Ça, c'était juste histoire d'être complet. Euh... Donc je crois qu'ils finissent par se rendre compte parce qu'il y a plein de dialogues mais honnêtement je les ai oubliés euh, les dialogues tellement ils étaient plats et nuls et, et de toute façon ils, f- ils font que s'engueuler, euh, ils ne sont pas confiants et tout. Ah oui t'es, en fait es censé avoir le gag euh, du moment où euh, comment, euh, le T-800 se retourne et puis tire au fusil au milieu des deux qui sont en train de discuter c'était juste pour détacher le bout du T-1000 en fait quoi. Ouais. Mais c'est naze. Non, il n'y a rien qui fonctionne. À
1: hein. aucun moment, tu es surpris, à aucun ouais, moment, tu es ouais. choqué.
0: Puis là, parce que ça fait un moment qui roule et puis ils disent, ouais ça y est, le T-1000 va nous retrouver. Et puis, effectivement, quelques secondes plus tard, le T-1000, il est juste derrière. Il est là. Alors ouais. qu'ils ont largué le petit bout, ils auraient pu prendre 10 000 virages et tout machin, mais non, il, il est là. Bon, Alors, grosse scène d'action, fusillade, machin... Pff. De toute façon, comme la plupart des scènes d'action, il n'y a pas de poids, il y a des des trucs qui renvoient forcément aux deux avec le T-1000, avec la forme de ses bras et tout machin, mais ils s'en débarrassent assez facilement, ils vont se planquer dans un un entrepôt, Kyle qui dit que bah, que c'est naze et qu'il faudrait continuer à bouger. Et le gag du Terminator, euh, il trimballe toujours le, la carcasse de l'autre Terminator. Et le vieux T800 qui dit que euh, euh, l'autre va arriver dans 35 secondes, euh, et puis euh, il arrive pile à ce moment-là, euh, et il dit ah, euh, ou plutôt Qui est censé être hyper drôle, mais pff, qui est naze qui est naze. Et même, tu sais, le, le, le T-800 qui, qui, qui se met à faire... La, euh, le T-1000 qui commence à faire de la chorégraphie, c'est-à-dire, il court, il se coupe un des bras en courant, bras qui, qui commence à voltiger dans les airs, qui se transforme en javelot, qui reprend oui, et qui le javelot, c'est Mais qu'est-ce que c'est ce délire Mais oui ils ont été chercher toutes ces conneries
1: C'est tellement pas robotique, parce que c'est, Mais ouais, c'est, ça. c'est faire du show, euh, 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 ce qui n'est pas robotique du tout. C'est très humain comme... Euh... Mais oui. Tu ouais. vois, de faire le malin
0: et tout hum, ça. Quoi. Hum. Et puis, il euh, y a un truc super chelou, c'est qu'on on perd de vue assez rapidement euh, le vieux T-800, euh, Sarah et le T-1000. Et puis, on a le vieux T-800, <coughs> pardon, non, le, le jeune, le nouveau T-800 qui vient d'arriver, qui se réactive et qui, qui, qui se frite avec euh, Kyle. Pareil, alors baston, baston, action, machin, truc, pff. Euh, bon, on, on, nous, on nous met bien la vue, euh, tiens ça je l'avais pas dit, mais la vue Terminator, ce fameux truc rouge où on voit euh, mm. euh, des données, euh, comment dire, euh, j'ai pas fait la recherche exacte, mais je sais pas si tu sais, mais ça vient d'un Macintosh en fait, c'était fait avec un Macintosh, mm-hmm. c'était, je sais plus, un, un genre de debug mode d'un vieux Macintosh, un truc comme ça, sauf qu'au lieu du noir, bah en fait, enfin euh, ils ont remplacé le noir... Par, euh, bah, par du rouge, par du rouge translucide, enfin euh, voilà quoi, sur, euh, sur les images. Euh, donc voilà, c'est ça la fameuse vue Terminator. Alors, il y a peut-être un modèle de Mac précis ou un OS aussi, puisque c'est un OS forcément assez vieux, hein, puisque c'est euh, mmh. 84. Mais euh, voilà, bon, ça y est aussi, ça respecte les standards. Euh, au final, ce qui me fait halluciner. Mais est-ce en... que tu oui. n'as jamais essayé d'avoir euh, ça sur ton Mac
1: bah non Tu utilises que... des Mac depuis le temps
0: Oui c'est vrai, euh, non euh, Mes premiers Mac c'était en 89 Mais ouais faudrait que je vois si j'en ai pas encore un vieux Qui est capable de faire ça Mais le problème c'est ça, c'est que les OS ont changé et que. Ah oui, c'est... Euh... Là c'est sûr, faut mmh. trouver du vintage hein. ouais, ouais. Mais j'en ai, j'en ai qui... ouais, De 89 Mais de 84 Je suis pas sûr que c'était exactement le même OS euh, ouais ce qui me fait délirer dans cette scène euh, enfin ce, ce qui me plaît pas dans cette scène c'est que Kyle arrive à bon le combat est assez tendu mais il arrive à se débarrasser du T-800 il, mm-hmm. euh, comment, euh, il arrive à lui exploser à lui détacher la tête et tout quoi donc finalement tu te dis que Dans le premier film, il suffisait d'avoir un pétard un peu plus gros et puis c'était bon. Le film était torché en 10 minutes. Et c'est ridicule. Ça ça nique un petit peu le le personnage quoi. Enfin, quoi ouais voilà ouais c'est puis ça. je
1: te dirais que ça nique aussi le fait que à la fin il arrive un peu à se battre contre des trucs comme
0: oui oh comme ouais, ça, comme c'est, une... ça, ou ça c'est n'importe quoi ouais ouais ça c'est abusé <rire> c'est clair c'est clair bon, on voit Sarah qui prépare des trucs on comprend pas ce qu'elle est en train de foutre euh... mais bon ah,
1: j'ai capté assez vite que c'était de l'acide
0: Ouais, moi, bah j'ai compris que c'était de l'acide parce que c'est vrai qu'il y a une goutte qui tombe sur sa veste, mais je, franchement, je comprenais pas ce qu'elle faisait. Euh...
1: Le sol est... Ouais. Tu vois les, les bouteilles au-dessus, tu vois le sol, tu te dis, okay. mmh. c'est un piège, quoi.
0: Ouais. Ben bah, moi, je suis, je suis trop dans le trip, le Terminator. Euh, voilà, tu peux pas l'arrêter. C'est pas aussi simple, surtout aussitôt dans le film. Je, j'étais vraiment pas du tout euh, la ah tête oui, non, à ça, là, quoi. pour le coup, c'était fort facile. Ouais. C'est vrai. Bon, il y a deux Kyle Reese qui arrivent. Elle ne sait pas lequel est le vrai, classique. Sauf, que, sauf qu'on s'en fout. Franchement, elle mm. pourrait tuer le vrai. Je crois que j'aurais hurlé de joie. <rire> euh...
1: Et puis... puis... Je trouve que ce qu'elle fait... Et après, il en fera tout un plat, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce C'est qu'elle nul. fait, ça va. Hein. Au pire, tu t'es pris une petite balle. Arrête de pleurnicher. Quoi. Ouais. Tu vis dans un futur où euh, les robots contrôlent le monde. Mm. Tu vas nous emmerder. Enfin... Ouais, tu vois, en soi, il aurait presque dû proposer de le faire lui-même, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Et... Et puis même le fait que, qu'il lui pose la question, « Mais comment tu savais que c'était pas moi ?» Et puis elle dit, « Ah oh, bon, je te pas sûr. » Et puis
1: je dirais que ça aurait été plus fun si elle l'avait tiré
0: sur lui. Oui, ah ouais, <rire> c'est clair, ça aurait été génial. Mais là, tout, ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... Non, rien. Ouais, on s'en fout, donc euh, voilà, quoi. Bon, le T-1000, après, euh, est piégé sous l'acide, il arrive un peu à s'en sortir, puis il y a le T-800 qui le ramène sous l'acide, du coup, il a le bras qui fond. Alors ça, c'est complètement con, enfin, je sais pas. Bon, après, un ah an, je crois qu'il l'explique en fait, que ça attaque que le polyalliage du T-1000, en fait. Parce que ça fait pas fondre ça fait fondre la peau du T-800, mais pas euh, l'endosquelette dessous. Mm. C'est un peu, bon, c'est un peu gros, pas déconner. Ah, ça. Euh, et donc, euh, ils récupèrent la puce euh, parce que c'était la seule pièce qui leur manquait pour leur euh, machine temporelle à eux. En 84, euh, ils récupèrent donc quand même la puce du T800 qu'ils ont qu'ils ont défoncé. Et puisque le but c'est euh, de partir en 97 et d'arrêter euh, Skynet. Et là, la question c'est si tu veux vraiment avancer dans le futur et arrêter Skynet. Mais pourquoi aller jusqu'en 97 Pourquoi aller au dernier moment,
1: en fait c'est... Ils refont pareil du fait qu'ils vont en 2017, mais oui. c'est tellement con comme logique. Mais c'est vrai. Genre, pourquoi arriver 10 heures avant la fin du mais monde, oui. Donne-toi Quand... un peu de marge. Hein. Mais c'est Tant qu'à faire, tu vois, t'as une machine qui voyage dans le temps. <rire> Exactement. Donne-toi 2-3 semaines. Mais cool, oui. tu t'habitues un peu. Mmh. Non. Non, non, on va arriver 2 secondes avant, on va aller vite fait, on a une chance pour réussir, et puis basta.
0: Ouais. C'est, c'est trop con. Quoi. À fond, à fond. Mais ce qui est pire, enfin, bon, dans un premier temps, je me suis dit, ah, c'est bon, heureusement, ils avalent pas ça, c'est qu'il y a Calris le qui leur dit, ah bah non, hein, on ne va pas en 97, moi, j'ai eu une vision, et en fait, c'est en 2017 qu'il faut aller. Bon, alors, dans un premier... Et
1: j'adore l'idée qu'ils s'en foutent complètement, ils ont la confiance, tu vois.
0: Ben, au début, non. Et au début, au début me... non, mais il est, est vite convaincu. Oui, c'est vrai que ça change assez vite, malheureusement. Mais au début, je me disais, putain, heureusement qu'il ne se laisse pas convaincre par ça. Je veux dire, il n'y ont... a rien de crédible dans ce qu'il raconte. Je veux dire, lui-même ne sait pas ce qu'il a vu, donc qu'est-ce euh, que c'est ce délire quoi. Il ne peut pas la croire. Et tout ça parce qu'il prend la paume de sa main et qu'il fait le truc avec le doigt et tout c'est machin. C'est
1: tellement con.
0: Et c'est clair. Et là, lui dit, oh mais quoi Mais comment tu connais ça comment et tout machin sais ah oui alors 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 je te fais confiance on va aller en 2017 euh. mais d'où mais qu'est-ce que moi mais <rire> que, c'est que cette connerie <rire> n'importe quoi n'importe quoi au secours hein. je ouais non Pfff. là ça commence ça commence déjà à devenir très difficile en fait à partir de là quoi euh... ouais et puis comme tu dis pourquoi pourquoi aller quand même au dernier moment quoi bon bref.
1: deux jours avant que Genesis euh... ouais. Il ouais. ligne.
0: Et il y a un truc qui me pose un gros problème dans le scénar de film, c'est que, donc du coup, le Judgment Day n'est pas le 29 août 1997, mais il est en 2017. Mais pourquoi Pourquoi il a pris 10 ans de retard J'aimerais bien savoir, j'attends la réponse. Il... 20 ans de retard. Pas... 20 ans, oui. Euh... Ouais, il l'explique jamais.
1: Et le, le pire, Parce c'est que. Apparemment, maintenant, tu vois, on est prêt à être contrôlé. Ouais. dépend. <rire> 97.
0: C'est pour ça que je disais, dans, dans la série, ils avaient réussi à peu près à justifier le fait qu'ils avançaient dans le temps. Tu vois, c'était pour que les Terminators perdent leurs traces. Euh, c'était. Euh, voilà, quoi. Ouais, ils
1: avançaient c'est... dans le temps sans un but en particulier, quoi. Juste. Euh... Non, ouais, c'était. Enfin, euh... ouais, le but de lâcher les Terminators, mais pas d'aller à une période précise, quoi.
0: Euh, ouais, je crois qu'il était quand même question de plus ou moins d'une époque où, com- où commençait euh, l'émergence de ce qui allait devenir Skynet, mais à eux de trouver euh, l'origine du truc. Mais c'était assez flou, quoi. Il n'y avait pas de deadline euh, précise. Et. Mais du coup, bah, je, vrai, mais bon. du coup ouais, je suis en train c'est... de penser, en fait. Euh... Oui, puisque c'était la suite directe du 2. Ils avaient annulé le Judgment Day à la fin du 2, donc ça collait que là, on ne sait pas pourquoi le Judgment Day est annulé puisqu'on est encore dans le 1 a priori, donc il n'y a aucune raison surtout que plus tard, on va voir Miles Dyson on va voir son fils qui a grandi donc tout cela, ils existent et le développement de Skynet a bien lieu, mais pourquoi pas le 29 août 97 aucune idée, aucune explication c'est comme ça, c'est pas autrement il y
1: a eu un bug en fait ouais, c'est ben... en train de débugger depuis 20 ans ouais.
0: et donc Papy donc euh, Pops en VO <rire> Euh, le, le vieux Terminator, lui, ne peut pas aller avec, vu qu'il a un bras dénudé. Euh, c'est vrai que ça, a priori, ça finirait mal, puisque je crois que c'est là qu'il parle d'un micro-ondes. Enfin, non, non, même c'était au début, en fait, qu'il disait que ça ferait comme du métal dans un micro-ondes, un truc comme ça. Donc, il ne peut pas y aller. Donc, de euh, toute façon, lui, il a juste à être là au rendez-vous, quoi.
1: Mm-hmm. Apparemment, il a du mal hein, avec ce concept euh, il a ouais. juste eu 20 ans pour se préparer. Mais ouais, mais alors
0: plus. Pa- pareil, ce gag est pourri parce que quand il lui demande ouais, t'avais un endroit à être et tout machin et t'y étais pas, pourquoi Moi, bah, j'étais bloqué dans le trafic. Mm-hmm. Genre, tu pouvais pas aller glander là une T'as semaine après Mais ouais, vois... c'est ça, c'est un Terminator. <rire> Je veux dire il peut se mettre en sommeil pendant 20 ans, quoi. Mais d'où un autre problème Mais là, et ça va me faire, ça va me coûter de dire ça. Mais <rire> un problème. Par contre, j'aime encore bien l'idée qu'il
1: a. À limite, j'aimerais bien voir un film où pendant 20 ans tu as le Terminator qui vit sa vie, tu vois. <rire> ouais, ouais, c'est pendant. Euh, c'est même. Euh, c'est plus que 20 ans. Ah hein. oh, oui, oui, là c'est. 84, ouais, c'est, c'est, c'est beaucoup plus. Mm-hmm. Mais. Hum, c'est 32. Mm-hmm. Euh, je t'aimerais pas voir ce, ce film-là où tu le vois aller travailler des jobs dans la construction
0: <rire> C'est vrai.
1: Amasser des armes.
0: <rire> euh, 33, hein, d'ailleurs. 84 2017 ouais, ouais, 30 33 ans. ouais 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 c'est clair ce serait fun ouais qu'est-ce qu'il a foutu pendant 30 ans c'est, c'est forcément beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous montre dans que ce film. Qu'on voit. Ouais,
1: ouais. <rire> c'est le truc que je me disais quand c'est vrai quand il' a... ouais c'est... je me demandais ce qu'il il a, a bien du mais par ou... contre apparemment il n'a pas trop le sens du timing parce que bon il n'était pas là
0: quand il Il fallait. était quand même à la bourse con, ouais mais c'est vrai qu'il a dû bosser pour acheter toutes ses armes et tout mmh. ouais, ouais, mais vrai. il
1: dit à un moment hein, qu'il a bossé dans la construction et que c'est, c'est vrai vrai Il il dit ça quand ils vont chez chez Dyson, mais c'est pas Dyson, je sais plus le nom de
0: la compagnie. Cyberdine Ah, euh, Cyberdine.
1: Il dit qu'il a aidé à construire euh, l'endroit où ils sont, mais qu'il
0: s'est fait virer. Ok, putain, aucun souvenir de ça.
1: Euh... Tu l'as vu en anglais Ouais, ouais. Il dit euh, I did
0: construction work ou un truc du style. Ok. Bon, de je... toute façon, il y a 2-3 moments où j'ai décroché pour penser à autre chose et puis après, je me disais merde, qu'est-ce qu'ils viennent de dire Donc, euh, ouais, c'est pas du tout impossible. Ouais,
1: non, c'est
0: bon. Voilà. bon je moi, y a... curieux de voir ce film. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> moi, il y a un gros problème. Mais le, pro... le problème, c'est que si je le soulève, ce problème, il... Bah, il était déjà existant dans les premiers films, en fait.
1: Non, ça voudrait mmh. dire qu'il y a un problème dans
0: les premiers films. Non, mais je pense pas que ce soit un vrai problème. <rire> Dieu
1: a fait quelque chose non, de mal. Non, non, mais
0: c'était moins grave. Attends, non, non. <rire> C'était pas pareil. En fait, est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible que là, ils partent dans une machine temporelle à Los Angeles et ils Mais arrivent à San, à San Francisco. Francisco Mais c'est vrai que dans les premiers films, déjà, Kyle Reese et le Terminator n'atterrissent pas au même endroit. Et dans aucun film, le T800 et l'autre euh, Terminator, que ce soit le T1000 ou le TX, n'arrivent jamais au même endroit. Pourtant, a priori, en tout cas. Dans le premier film, parce que dans les autres, on n'est pas totalement sûr, mais dans le premier film, on sait qu'ils partent du même endroit. Mais ils n'arrivent pas au même. C'est chelou.
1: Ouais. Et apparemment, ils savent où ils vont atterrir, par contre.
0: Ouais, en plus, ouais, c'est encore plus chelou, je trouve. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils choisissent.
1: hein. Ou alors, euh, c'est un un truc, bon, bah, tu vas atterrir là, tu vois. La machine, elle décide. Mais elle te le dit avant, hein, donc. euh...
0: Ouais, ouais, bon.
1: Soit. Ben, franchement, j'en sais rien. C'est... <rire> ça m'a pas choqué hein, dans le film, pour être franc. Parce que ouais, c'était déjà présent dans les autres. Ouais, donc mais c'était euh... pas à ce
0: point. Moi, ça, non, ça, m'a... Moins... ça m'a jamais travaillé autant. Tu restais dans LA, quoi. Bah, dans c'est, ça. Les c'est ça. Alors que là, putain, c'est à des centaines de bornes, quoi. <rire> Bizarre. Et non, ils c'est juste
1: histoire d'avoir euh, le Golden Gate Bridge, hein, de toute façon.
0: Euh, ouais, oh, je pense aussi que c'est justifié par le fait que Cyberdyne soit une société de la Silicon Valley Ah bah oui forcément il faut euh... tous. Mm-hmm. c'est vrai
1: que Microsoft euh, n'est pas non, du mais... tout dans un autre
0: endroit <rire> ouais. Ouais. mais là, ouais, ouais. là il lance un OS alors c'est, c'est... c'est vrai que dans les autres films Cyberdyne n'était pas dans la Silicon Valley mais, mais là il lance un OS
1: c'est pas ouais, pareil ouais, bah, Microsoft mais... oui, je ne sais. fait pas d'OS hein. Non, enfin bon, c'est de la facilité, quoi, tu vois. Ah, ben on a une compagnie technologique, donc on va la foutre à SF, quoi.
0: Et ils atterrissent en plein milieu d'une autoroute, euh, à poil, et ça provoque un carambolage, exactement comme dans le pilote de la série The Sarah Connor Chronicles. Ils sont même filmés par des téléphones portables, exactement comme dans le pilote de la série Sarah Connor Chronicles. Bon, là, je pense que c'est une référence euh, faite exprès, hein, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir relevé, a priori. Euh, sauf qu'ils se font embarquer par les flics qui sont là hyper vite plus vite euh, que le Terminator hein, apparemment ouais, euh, ouais. Et, euh, oui parce que lui il les regarde d'en bas et puis il dit un truc dans le genre oh, bah, il c'est c'est dit. Pff, merde ouais. Bon, <rire> prendra les prochains hein. <rire> <rire> mais c'est, ça, mais c'est abusé quoi. Je veux dire, il est censé jamais les lâcher il est censé enfin, les protéger coûte que coûte et là il laisse partir tout normal. Mm-hmm. Il essaie même pas d'arrêter le, le camion, hein. on dirait. Non. Ils vont se laisser emmener tranquille jusqu'à l'hosto et tout. Euh. Et donc, Schwarty a les cheveux gris. Euh, et ce sont ses véritables cheveux gris, puisqu'il était teint euh, dans la première partie du film. Mais là, euh, ce sont ses vrais cheveux. Et puis, euh, Sarah raconte son histoire, en fait, comment c'est possible. Bon, bah, ça, on le savait déjà plus ou moins avec les trailers. En fait, quand elle avait 9 ans, il y a un t-, un t... Alors, je sais plus, je crois que c'est un T-1000 qui a été envoyée euh, pour les tuer quand elle faisait de la barque avec son père, et puis il euh, y a un T800 qui est arrivé, qui s'en est débarrassé. Oui, d'accord. En 91, il a mis tout un film à se débarrasser du T1000. Là, on ne le voit même pas. On, a, on, a, on doit la croire <rire> sur parole. Il s'en est débarrassé comme à rien. C'est normal. Je veux dire, ses parents, a priori, ont été tués, et elle, elle est repartie avec le T800, euh, sans trop se poser kilos. de questions non plus, d'ailleurs. Et non, à la grande... non. C'est pop, ça. Hein. Ah, c'est... Ouais, mais là, elle le connaissait pas. Ouais, enfin, c'est ouais débile. mais c'est
1: instantané, elle a vu que c'était quelqu'un
0: de bien. En ouais, fait. putain, un Terminator. Hein. Pff, bah... Putain, bravo le scénar, sans déconner. Et donc, c'est là qu'on est censé croire que depuis, ben, elle sait tout, elle est au courant de tout. D'ailleurs, elle se garde bien de dire à Kyle euh, qu'ils sont censés enfanter John euh, ensemble. Euh They should mate. Mais ouais oui, c'est vrai qu'ils utilisent ce mot-là. Mais elle euh, engueule même Pop, ça lui dit euh, d'arrêter de dire le mot mate. Alors je sais pas comment faire peu... dans le PDF.
1: Ouais, je sais pas non plus, mais c'est, c'est vrai que le mot mate, je trouve qu'il y a un côté très euh, animal, je trouve. Ouais. ouais, 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 c'est très... Mais bon, qui va bien avec son perso. Hein. Oui. Je trouve pas du tout que c'est un mauvais choix pour le film en lui-même. C'est...
0: Ouais, sauf c'est que, que son que... perso, ça fait techniquement 40 ans <rire> qu'il est sur Terre. Oui. Et qu'il a appris à s'intégrer avec les humains, et ça, c'est un, quand même un gros problème pour toutes les phrases qui va sortir. Ah tu, tu te demandes pas comment il est viré de
1: ses boulots, ça c'est sûr. Ouais, oui, c'est vrai. Mais tu s'il vois, s'il commence ça... à dire entre
0: les employés, mm, you should mate, vie, <rire> il reste pas longtemps. <rire> non, ça c'est sûr. <rire> mais je veux dire, c'est pour ça que je trouve que ça fonctionne pas, parce qu'il y a des moments où il essaye de faire le malin en tant que T800, où il a des réactions. Euh humoristique, on va dire euh, qui, ouais, qui... Y a les trucs avec le fait qu'il vieillit, tu vois, genre euh, euh, ancien mais pas obsolète. Ah oui, euh... I'm old but not obsolete. Oui, oui. Ouais. Ouais, mais ça, il le répète tellement que ça devient lourd,
1: quoi. Ouais, ouais. Mais ouais. Mais c'est genre, vous avez vu, j'ai fait une blague. Bon, attendez, hein, je vais, vous... je vais vous la redire. Hein. Mm. Donc, vous l'avez vu, là, j'ai fait une blague. Mais c'est ça. Euh... Et ça marche non, pas du tout. Mais vous avez pas bien entendu, je pense. <rire> donc. Euh...
0: Et, et, et après, la réplique d'après, il va te faire un truc tout sérieux avec un langage complètement incompréhensible, comme s'il venait de débarquer et, et qu'il continuait de, de parler en, comme un programme. quoi. Donc ça colle pas d'une scène à l'autre. Les dialogues sont très très mal écrits, il n'y a aucune évolution, puisque c'est un coup, euh, un coup décontract, un coup euh, trop sérieux. Il n'y a pas de logique, et, pff, c'est n'importe quoi. Bref. <coughs> En tout cas, ça ne colle pas du tout entre Sarah et Kyle. Bon, ça, à la limite, on croit plus à ça que le fait qu'ils sont censés euh, s'accoupler. Euh... Donc, arrivé à l'hôpital, il y a deux flics qui vont les interroger. Et c'est là qu'on découvre le personnage de JK Simmons. Alors, il m'a fallu 2-3 secondes pour comprendre, hein, lui, son truc. Que c'était le flic. Euh... Ben bah, ouais, que c'était le flic qui avait survécu dans le magasin. Euh... Parce que d'abord, il dit, euh, ouais, ils m'ont sauvé la vie. Je me suis dit quoi Qu'est-ce qu'il raconte lui Mais surtout,
1: ça aiderait peut-être si le flic du début ressemblait un minimum mais à ouais. J.K. Simmons. Mais
0: grave Franchement
1: <rire> Genre, ils auraient mis une moumoute à J.K. Simmons, je pense que ça aurait été mieux. Mais tu oui vois.
0: Mais ouais, c'est clair, quoi. Ou un uh, J.K. Simmons en image de synthèse, je sais pas, <rire> mais. N'importe, mais Parce que tu.
1: Moi, le, le perso m'a beaucoup moins dérangé que toi, donc c'est pas. Euh... Ça m'a moins gêné, je pense, mais si s'ils si si te le disent pas, tu peux pas le croire, tu vois. Enfin, ben c'est clair. Tu dois le prendre, tu dois accepter que, ok, c'était lui à ce moment-là. Mais il n'y a hmm. aucun sens sur le fait que ça l'était, quoi.
0: Ah non, non. Euh... Donc lui, c'est un, c'est un flic un peu cinglé, euh, que personne croit, euh, qui a vu des machines, notamment en métal liquide, mais que tout le monde prend pour un con. Euh... Tu m'étonnes. Mais ouais, mais c'est pour ça que je le trouve ridicule et qu'il le... m'énerve, en fait. Il est, il est pas, euh, je sais pas... Par contre, ça
1: me fait assez marrer le fait que hum, le, leur, leur théorie sur le... C'est, c'est des jeunes qui voulaient s'exploser, quoi, tu vois. Leur théorie sur comment Kyle et...
0: Ah, sont arrivés sur le Et Sarah sont là. Ouais. C'est,
1: euh, c'est des jeunes qui voulaient faire exploser une bombe. C'est assez symbolique de ce que tu penserais maintenant, tu vois. Si ça oui, arrivait pour oui, de vrai.
0: C'est vrai, ouais. Mm. Mais hmm. bon. Ah, ce qui m'a fait plaisir, alors là, c'est... Ils sont à
1: poil, ils ont rien du tout, mais
0: c'est une bombe. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, les deux flics, la nana est jouée par euh, Sandrine Holt, et putain, elle, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas revue. Euh, Et le problème, c'est que j'arrive pas à retrouver le nom français de ce truc. Elle jouait dans la série euh, de la fin des années 90 qui était faite par John Woo. Je sais pas si tu te souviens de ça. Euh, Moi, j'avais adoré à l'époque. Ça, ça me dit rien. Ça s'appelait Once a Thief en en VO, mais je, j'ai pas de lien qui me donne le nom français, donc là, je. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelait en français. J'adorais cette série, il y avait juste un truc qui me gênait, c'est que en fait le, l'histoire c'était euh, trois Je ne sais même plus ce qu'ils étaient, flics, agents secrets ou peut-être même pas en fait. Mais euh, c'était un peu un truc à la mission impossible, ils étaient embauchés pour aller résoudre des problèmes à droite à gauche et tout. Et il y avait une nana et deux gars. <coughs> et les deux gars ils ne pouvaient pas se blairer c'était très drôle parce qu'ils étaient tous les deux amoureux de la nana et puis euh, ils étaient en lutte constante alors qu'elle elle avait rien à foutre et donc c'était elle en fait euh, qu'on, qu'on retrouve ici et l'un des deux il était, euh, il était joué par euh, un des deux gars il était joué par Nicolas Léa qui était hyper, hyper sympa dans cette série mais moi j'avais beaucoup de mal parce que c'était une pourriture absolue dans X-Files c'était Cry Check et comme okay. euh, à un moment les deux séries étaient un peu en même temps euh, d'un côté il y avait CryCheck, la pire pourriture de d'X-Files enfin en dehors de l'homme à la cigarette et, et puis d'un autre côté euh, le personnage le plus génial de, de cette série euh, Once a Thief mais putain j'arrive pas à retrouver le nom français. Bref j'ai, en tout cas l'actrice j'ai immédiatement remis je me suis dit oh putain c'était celle de la série avec John Woo c'était génial. Bref euh, ah oui, on a aussi une scène d'exposition bien dégueulasse, bien moche. Quand ils sont à l'hôpital, il y a évidemment un aide-soignant qui est là avec sa tablette qui parle de Genesis et qui leur explique tout Oui, Genesis, c'est le super système qui va tout connecter toute ma vie et tout. ils vont lancer ça. Enfin, c'est, c'est ce qu'on a maintenant.
1: Euh... Tu vois beaucoup de différences entre ça et nos OS actuels bah là, ça va plus loin, on va dire. Euh, ouais mais pas beaucoup plus loin. Non, pas
0: beaucoup plus loin, parce qu'on n'en on, on est, est plus très loin, effectivement, techniquement. Mais, mais disons que là, c'est À un... part
1: le fait que, tu vois, ça va contrôler euh, des trucs militaires et tout ça, mais ouais.
0: d'un point de vue purement user, euh, je trouve que... Mais il parle beaucoup de la voiture, et euh, la voiture, on n'y est pas tout à fait encore, quoi. Mmh,
1: ça vient. Oui, mais plus par législation et tout ça qu'autre chose. Mmh. Parce que ce sera compliqué tu vois de, d'accorder les législations pour les voitures. Mmh. Mais techniquement, euh, que ce soit Tesla ou Mercedes ou quoi, ils, ils sont capables de le faire si, si tu les laisses faire.
0: Ils pourraient, oui. C'est comme s'il y avait Android dans, dans tout. <rire> en fait. Ouais. Tout. Ouais, globalement. Absolument tout. Je prends, ce qui n'est ouais.
1: pas si, si loin que ça. Non, tu non, vois. Que techniquement, c'est, 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 c'est pas... Euh, c'est vrai. Euh, mais par contre... Putain, qu'est-ce qu'ils sont lourds, tous les gens, quoi, à être euh, ultra euh, sur leur tablette, au téléphone bah ouais, et ouais. tout ça pendant c'est ridicule. Que... c'est ridicule. C'est exagéré. Ah ouais, là, enfin, c'est vraiment... Si mon médecin, incroyable. il fait ça maintenant, on est dans un futur qui est quand même censé être... Euh... On n'est pas en 2040 ou un truc du style ah ouais, où tu, ouais. tu peux dire que les, les mentalités ont changé. 2017 c'est pareil que maintenant mmh. ok les gens sont bizarres maintenant mais ils sont pas aussi bizarres qu'ils sont dans le film
0: sauf que ouais en plus là on les voit c'est même pas dans la rue on les voit au boulot quoi ouais, ouais. dans l'hôpital ils ont tous une tablette un téléphone dans les mains ils regardent pas du tout ce qu'ils font et <rire> sérieux quoi c'est nul c'est, pas exagéré. c'est clair Bon alors JK Simons arrive, il se mêle de la conversation, c'est le seul à les croire, lui il sait et tout, bon il joue le jeu, enfin il s'engueule pour de faux, pour piquer un truc, pour se libérer. Ça fait un peu écho à Sarah qui piquait le, le petit trombone dans le 2 pour, pour se libérer de sa, de sa cellule. Mais bon, c'est tellement lourd ici, c'est tellement mal fait et flagrant. Ce qui est est génial, c'est qu'en fait, euh, ils se battent et puis tout de suite après, ils sortent tous de la pièce et ils les laissent tout seuls. C'est idiot, c'est vraiment nul quoi. Et puis en plus ils insistent bien lourdement que c'est Kyle qui essaie de lui défaire ses menottes elle lui dit ouais je sais très bien le faire toute seule on s'en fout qu'est-ce qu'ils sont lourds les deux putain c'est vraiment franchement ces deux là c'est un veau et une vache quoi qui se répondent constamment et la vache vache, c'est Jay hein, Courtenay qu'on soit bien clair là-dessus parce qu'un veau c'est mignon (rire) la la vache c'est Jay Courtenay mais putain les deux bovins de merde franchement qui sont pas du tout crédibles et c'est pour ça
1: que tu dis, tu vois, quand tu dis que tu préfères euh, que tu trouves qu'elle est encore pire que lui, je trouve qu'il a l'air encore plus
0: vide. Genre, quand tu il regardes dans ses yeux, il n'y a, y a fille... rien, Ouais, quoi. ouais, totalement, ouais. Mm.
1: Et elle, c'est pas une bonne actrice, mais pff, t'as l'impression que tu pourrais lui parler au
0: moins. Bah, ouais, mais je voudrais pas qu'elle réponde. <rire> c'est ça le truc. Parce que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est horrible. Oui, mais t'as l'impression
1: qu'elle comprend quand tu lui dis quelque chose. Elle, elle, Il ouais. y a moins de vide dans son regard. Oui,
0: ça c'est vrai. <rire> c'est vrai. Puis bon, elle est plus, plus jolie. Mmh. Un peu, oui. Et là arrive John Connor. Tout normal. Avec dans... ses grosses euh, cicatrices atroces. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, Donc pareil, hein, je sais pas, la sécurité dans l'hôpital, tout ça. Bon ils ont dit qu'il y a un mec du FBI qui arrive et tout machin mais bah, ils ont pas l'air de vérifier plus que ça parce qu'officiellement lui il bosse chez Cyberdyne, on va apprendre que ça fait un moment qu'il est là, un ou deux ans, ou peut-être un peu de plus. 2014 je crois qu'il dit qu'il est arrivé mais euh, ouais il bosse chez Cyberdyne, bon il rentre dans le store, il se fait passer pour un mec du FBI sans problème. Okay. Il rentre avec une clé et puis on a le petit gag. « Ah, j'aurais dû me douter que vous n'auriez pas besoin de la clé et tout machin. » Donc je rappelle qu'on est dans un univers où il y a des Témil qui prennent l'apparence des gens. La première chose que fait Kyle, c'est le serrer dans ses bras. C'est, franchement, c'est hallucinant. Quoi. J'étais mais, abasourdi, mais vraiment hein. Complètement anéanti par cette scène. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe C'est une blague. C'est le le gag reel du film qu'on est en train de (rire) voir. Pas le vrai film, en fait. Donc le le bêtisier. Pas le vrai film, quoi. C'est pas possible. Et non. Non, non, c'est vrai, pas de problème. Euh, Pareil pour euh, Schwartz qui rentre dans l'hôpital avec son ours géant. Euh, (rire) Personne fait trop gaffe. euh... C'est assez marrant, je trouve. (rire) Oui, c'est... Disons que ça... Ouais, c'est du Schwartz, mais... Non, c'est du mauvais. Il y a, y a un côté gag, quoi. Ouais, mais c'est nul. Enfin, moi, je les ai tous trouvés nuls, les gags de film. Il y en a qu'un seul qui m'a fait rire, il est un peu plus tard. Mais un seul de tout le film qui m'a fait marrer. Mais tous les autres, je les ai trouvés lourds, lourds, lourds. Non, hein, ça marche pas. En même temps, alors, on a un petit montage parallèle. On voit euh, à la télé l'interview du fils de Miles Dyson, donc... Euh... Bonne famille, hein, franchement. Ah ouais, ouais. Ils c'est... aiment bien de
1: détruire le monde.
0: C'est hein. des... <rire> ben, ils ne savent pas, hein,
1: ça, ils ne sont pas au courant. Mais... Est-ce que... Bon, maintenant, tu vois, ils sont un peu bloqués, mais Dyson, maintenant, ça fait un peu bizarre, je trouve.
0: Oui, c'est vrai aussi. Alors, en 84, ça voulait pas dire... Oh, il n'était pas mentionné en 84.
1: Il je... existait sûrement, mais...
0: Ouais, c'est plutôt en 91 qu'ils l'ont mentionné pour la... Oui, je parle du, du film, moi. Mais... Oui, ok. Hmm.
1: Mais bon, le... le, le... La marque Dyson devait exister, mmh. ou en tout cas, il, est, il était vivant. Mais mmh. Bon, c'était pas... On, com- on se comprend quand même. Mais maintenant, quand j'entends Dyson, chaque fois, ça me fait un peu
0: bizarre. Ah, oui, forcément. Bon, c'est... Pourquoi pas avoir le fils On revoit même vite fait le père et tout. Bon, pourquoi pas On n'a quand même pas l'explication de pourquoi c'était pas en 97. Ça, ça me plaît pas, mais... Euh, ouais... D'ailleurs, dans la version euh, Director's Cut du 2, euh, Miles avait aussi une fille. Mais que dans la version Director's Cut. Dans, dans la version normale, on ne voit que le fils. Bref, euh, John Connor euh, demande à deux flics de les, de les escorter dehors il leur pique directement leurs armes ils continuent de papoter comme si c'était tout à fait normal hein. sachant que il y a les autres flics qui risquent de revenir enfin qui sont en train de revenir je crois même qu'on l'a vu mais je sais pas Bon, c'est pas important. il y, y, y a quand même le fait que on, on appuie pas là dessus mais parce que le film se plante de toute façon on n'y arrive pas c'est le, le fait que euh, bah, que Sarah voit son fils pour la première fois quoi mm-hmm. Oui,
1: non, mais il n'y a aucun sentiment. Ouais,
0: ouais, ça ne marche pas du tout, c'est, c'est, pas... c'est rien, quoi. Ouais, en fait, pff, sur le moment, je n'ai même pas tilté
1: que c'était... C'est vrai que c'est son fils, mais bah il ouais. n'y a, y a vraiment y a rien, quoi.
0: Ah non, hein, il émue a pas l'air ému. Non. Euh... Bah, ils essayent de le pousser, mais c'est, là, c'est, c'est parmi les pires scènes du film, c'est-à-dire que les plans se ralentissent, ils se regardent comme des bovins. Et, et je trouve que, tu vois,
1: même si Jason Clark, c'est un bon acteur, ouais. il l'a prouvé dans d'autres films, Ici c'est quand même pas top top, tu vois.
0: Ah non non, c'est clair, c'est clair, c'est naze. Et mm. je
1: sais pas si c'est le fait que les autres sont trop mauvais et qu'il enfin tu vois, arrive pas à jouer avec mm. ou si euh, si c'est pas son style de rôle, je sais pas. Mais il mm. y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas du tout quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et, 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 et ça va continuer parce qu'on on va arriver au, au twist où ils sont en train de discuter dans le parking bon je, on commence à voir qu'ils sont pas trop d'accord sur certaines choses mais euh, on a Pops euh, donc Papy qui arrive qui sort son pétard et qui commence à exploser John Connor bien sûr grosse panique les autres sont là quoi quoi mais qu'est-ce que tu fais t'es fou c'est John Connor et tout machin et là c'est pareil c'est nul c'est nul parce que euh, Kyle avait dit à Sarah oui mais peut-être il a été programmé pour euh, que tu aies confiance en lui mais un jour il va quand même euh, te tuer, te faire du mal donc ça pourrait très bien mmh. être à ce moment là or Sarah sort son flingue parce qu'il est en train d'étrangler Kyle euh, sort son flingue, le met sur la tempe du T-800 mais elle tire pas, ça dure des plombes pourtant il est en train d'étrangler Kyle elle tire pas et ils attendent, et cette, cette scène, oh putain, cette scène, c'est celle qui, franchement, qui m'a rendu le plus fou. Ça doit être le twist qui doit tout changer. Et en fait, les plans sont tellement longs et lourdingues, et, et, et il ne se passe rien, c'est lent, ça ne marche pas du tout. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucune... Enfin, de la surprise, il y en a peut-être vite fait, mais... Pff. Ça marche pas, pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis John se relève et puis en fait, euh, avec des nanomachines, tout le bordel. Donc John Connor est un c'est T5000. Un T3000, je crois. Non, ça c'est ce qui était dit avant la sortie du film. Mais en okay. fait, euh, a priori, officiellement, c'est un T5000. Ok. Euh, je n'ai pas écouté... Euh, je ne sais pas s'ils le disent pendant le film. Non, ils ne le disent jamais. Okay. Justement, c'est pour ça que... Mais c'est vrai que moi aussi, j'avais lu à droite à gauche que ce serait peut-être un T3000, mais non, non. T5000, bon. Donc en gros... Euh... Euh, non, je te dis une bêtise, c'est pas lui le T5000. Non, non, c'est l'autre. En plus, je dis une bêtise... En fait, son... C'est Matt Smith, non, le oui, T5000 Oui, c'est, c'est Matt Smith, le T5000. Je te dis une grosse bêtise. Euh, on sait pas, en fait. C'est... Oui, t'as raison. Non, oui, en fait, on sait, c'est le T3000. Non, ouais, je me suis complètement mélangé, pinceau. T'as raison, T3000 en fait c'est parce que moi avant la sortie du film j'avais lu que Matt Smith jouait un T3000 okay. c'est pour ça mais c'était avant la sortie du film et puis du coup je me suis mélangé entre tout ça exact Sweet. et donc c'est euh... là qu'on voit que Matt Smith en fait l'a changé en T euh, donc du coup je sais plus 3000, 3000. <rire> euh, et ils l'ont renvoyé dans le passé et puis euh, son but c'est de, bah, de lancer Genesis quoi et il faut pas que, qu'il l'en empêche. Et là c'est pareil, ils le tiennent en joue et tout machin pendant des plombes et ils font rien. Pff, cette scène est horrible franchement en termes de tension, c'est vraiment naze quoi. À un moment c'est le T 800 qui décide de prendre les choses en main, qui commence à l'agripper, le balancer dans les murs. Mais c'est mmh. pareil quand tu vois ce que peut faire le T 3000. Le T 800 il a aucune chance, je veux dire là euh, là il se laisse faire quoi. Il se fait juste baiser par l'IRM, je crois que c'est un IRM, je sais plus. Oui, résonance euh, ouais. magnétique, oui, c'est un IRM, c'est logique, qui attire le métal. Mais pareil, c'est naze, c'est naze. Pareil, il n'y a, a aucune tension parce que quand il... Oui, et, et même, tu vois, ça, euh, OK, il se fait agripper.
1: Euh, même s'il a l'air d'être en carbone plutôt, mais bon passant. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que la machine va, ne va pas réussir à le tenir
0: Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que
1: techniquement, il devrait toujours être là, tu vois, tant qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Ouais, ouais. Ça me paraît difficile. Enfin, pourquoi est-ce que la machine va pas euh, Pourquoi est-ce que la machine va avoir un problème mmh alors qu'elle a juste un aimant qui fonctionnait très bien avant donc il mmh. n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus
0: ouais.
1: c'est, c'est complètement stupide c'est vraiment des c'est des facilités de scénario quoi, genre ouais. euh, ben, on a fait ça donc euh, bon, ok, euh, foutez un aimant là mais, mais l'aimant il ne va pas tenir longtemps
0: hein. mmh.
1: c'est pff, pathétique
0: c'est clair il ben y a aussi la scène qui est censée être euh, prenante un peu avant où euh, la machine est en route et il arrive quand même à marcher vers Kyle parce que Kyle est complètement désorienté il se dit mais quoi, Mais tu es John tu, m'es, tu es mon meilleur ami mm-hmm. tu es mon fils, ah oui c'est vrai qu'il l'apprend un peu avant aussi il le savait pas jusque là et, et, et puis euh, il ouais, y a John qui marche vers lui avec plein de particules qui vont vers l'IRM euh, mais la tension de cette scène marche pas du tout c'est nul <rire> je sais pas il... comment ils ont pu à ce point foirer les relations entre les personnages. C'est, c'est, c'est incroyable. Ouais. Avec des personnages préexistants et aussi forts, quoi. Je veux dire. Euh... Ah <rire> non, il y, y a un gros problème sur,
1: ouais. euh, sur tout ça. Bon, ça fait peur, franchement. Ouais. Et c'est pas, ouais, bon, les acteurs, les mauvais acteurs n'aident clairement pas, mais il y, y a d'autres problèmes en plus, dehors, Parce que les, les, les lignes qu'on leur donne. Euh sont mauvaises, enfin tout est mauvais, il n'y a aucune mmh.
0: émotion qui passe, aucune, c'est vrai que c'est un des films les plus dénués d'émotions, alors qu'il est censé y avoir des rapports de filiation euh, hyper importants, des euh, comment, euh, ouais et puis même un couple qui est censé se former dans ce film aussi, mais mmh. c'est catastrophique, Je veux dire il y a le, le, le génie de, de, de James Cameron dans Terminator 2, ça a été de nous montrer une famille totalement dysfonctionnelle, mais vraiment complètement à l'ouest, où le père, l'image du père, c'est une machine, c'est un robot du futur, euh, qui n'est programmé normalement que pour tuer, à la base. La mère, qui est, euh, est la seule à détenir la vérité, mais comme personne ne la croit, forcément, elle est aliénée du reste de la population et donc enfermée dans un asile, et... Euh, et même elle, elle a des problèmes avec ses valeurs parce qu'il y a le moment où elle craque, elle veut aller tuer Miles Dyson, finalement elle n'y arrive pas mais voilà, elle n'est pas sûre d'elle elle, elle, veut, elle veut faire mais elle, bref, elle pète un plomb et, et ce qui est génial dans cette famille, c'est que celui qui apporte l'équilibre, c'est John, c'est le fils qui est présenté au départ comme un délinquant et qui pourtant est celui qui a le plus de valeur, en fait. C'est normalement mmh. les parents qui inculquent <rire> les valeurs aux gamins. Là, c'est le gamin qui est obligé d'expliquer au T-800 pourquoi on ne tue pas et qui est obligé de, de, de temps en temps, de calmer sa mère et de lui dire d'arrêter de péter un câble et de, et de se comporter normalement. Je trouve ça extraordinaire. Mais je pense que c'est pour ça
1: que ce film... Euh a marqué les gens, encore plus toi et euh, les gens un peu plus vieux que toi, mm. que moi. Parce que vous l'avez vu vraiment à l'âge où... Quand il est sorti, vous aviez son âge. L'âge quoi.
0: de John Connor, ouais clairement. Moi,
1: clairement. je l'ai vu plus tard, vu qu'il y a, il y a six ans de différence, il me semble, entre nous deux.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, j'étais un peu jeune, tu vois, quand, quand il est sorti. Ouais. Donc, euh, je l'ai vu probablement autour de l'âge que John Connor, que John Connor avait dans le film, mais ah ouais. pas le même impact aussi, quoi, tu vois.
0: Oui, tu le ressens pas forcément de la même manière, c'est clair.
1: C'est c'est clair. Ça restait un vieux film quand je l'ai vu.
0: En ah, bien. ouais, ok, ouais. Cette, cette appellation est d'ailleurs inacceptable pour Terminator 2. Soit dit en ouais, passant. Ouais, tu comprends. <rire> ouais. <rire> mmh. euh... Surtout
1: quand, quand, t'es, quand t'es petit, euh, des films qui ont 2-3 ans, c'est des vieux films. Quoi. Oui, c'est clair. <rire> c'est Maintenant, clair. je vois des films qui sont sortis en 2000 où je me dis, euh, ouais, je me rappelle l'avoir vu au cinéma. Et tu, vois, tu te dis,
0: ah putain, c'était il y a quand même 15 ans. Mm-hmm.
1: <rire> bah, bientôt, The Matrix aura un stage-là. Ah
0: putain, ça c'est dur. <rire> ça c'est très dur. Mais oui, c'est vrai. Bah, techniquement, ouais. Matri- Mais,
1: je me rappelle que The Matri- Matrix était en moins de 16 ans, non, il me semble. Ah, oh, c'est euh, possible, ouais. Euh, je l'ai vu... Je, je crois que je l'ai vu... Euh, je crois, pas que j'avais encore... je crois pas que j'avais 16 ans, mais tu sais, c'était pas non plus très, mm. très respecté, quoi, ce truc-là.
0: Ouais. Euh... Moi, j'avais 20 ans quand il est sorti, c'est pas compliqué. Et j'ai pris la deuxième... Il est sorti en, 80... en 99,
1: donc ah. ouais, il est sorti quand j'avais 15 ans. Mm. Et je me rappelle... Enfin, tu vois, c'est... c'était il y, a, il y a 15 ans.
0: Bah ouais, je sais. <rire> Ça fait mal. 16 ans même. Parce que c'était ouais, au mois de va. juin, je m'en souviens très bien, c'était pendant la fête du cinéma, j'ai été le voir trois fois. <rire> en, je m'en rappelle en, aussi en d'avoir été le voir plein toi. Donc euh, ouais, ça a été la deuxième plus grosse claque dans ma gueule après Terminator 2. D'ailleurs, je, l'un des trucs qui m'avait le plus branché dans, dans Matrix, c'était, c'était presque la suite spirituelle de Terminator 2. Ouais, je ne l'ai pas du tout vu comme à ça. Moi, à moi, à
1: fond tu vois tout que euh, c'est Terminator.
0: <rire> mais non là. mais c'était la lutte de l'homme contre les machines mais qui était passé carrément à un autre niveau euh, au niveau du virtuel et tout machin mais c'était la même thématique et puis ça m'a ça m'a juste défoncé la gueule quoi j'étais fou. Ah fou. Oui, non
1: mais c'était une claque.
0: <rire> c'était, c'était, c'était presque pas... mieux que Terminator 2.
1: Ah ouais oui pour moi c'est largement mieux. Mais non. bon. <rire> ça m'énerve que tu aies dit ça par contre. J'ai dit presque Hum. Ah oui donc c'est quand même Terminator est mieux quand même. Mais bien sûr
0: évidemment <rire> <rire> ça ouais. va pas à la tête. <rire> <rire> non non mais j'ai... Pourquoi euh... ne pas dire presque aussi
1: bon alors tu vois parce que presque mieux c'est un peu bizarre.
0: Bah parce que c'était plus moderne ah, bref <rire> ouais. Non, c'était, c'était, fait. c'était presque mieux. Non, mais j'ai vraiment pensé à Terminator 2 à fond quand j'ai compris Matrix. Parce qu'au début, je comprenais rien, comme tout le monde. Mais je veux dire, quand j'ai compris que le film parlait d'une guerre contre des humains, contre les machines, j'étais fou. Je me disais, oh putain, énorme, c'est Skynet et tout machin <rire> qui créé. Je te jure vraiment à l'époque. Bon, bref.
1: Par contre, euh, en Belgique, euh, Skynet c'était le fournisseur internet. Hein. Je sais. Ça, ça, ça m'a toujours fait trop, trop marrer. Mais à fond. Je, 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 je pense que j'ai. Je... Elle doit plus être active, tu vois, mais j'ai eu une adresse at Skynet, quoi. Ah putain,
0: trop bon, mais franchement, je, je, j'en, j'en aurais rêvé. Je savais que ça existait, mais. Je... Quand ils ont retiré ce nom, j'ai, j'ai toujours. Enfin, J'ai
1: trouvé ça dommage, tu vois. Je comprends oui. pourquoi ils l'ont retiré, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est assez con, quoi.
0: Ah non moi je me serais abonné là-bas. <rire> ah, mais j'étais obligé. abonné là-bas.
1: Enfin hein. c'est, c'est, c'est ce qui est euh, c'est, c'était la filiale internet de Belgacom qui est devenue Proximus. C'est, c'est comme Orange en mmh. France Télécom quoi. D'accord. C'est le, le plus gros, euh, le plus gros fournisseur quoi. Mmh. Donc euh, tout le monde était tout le monde avait une adresse KNET. quoi. C'était pas un... C'était pas un petit provider, c'était vraiment. Mais j'ai toujours
0: trouvé ça excellent, qui s'appelle SkyNet. Ah, quoi. quand je l'ai su, j'en revenais pas que ça existait vraiment, qu'il y avait vraiment une boîte. En plus, dans l'internet et tout, qui s'appelait SkyNet. Quoi. Mmh. Ah, c'est génial. Bon, à propos de SkyNet, donc on va faire un tour chez Cyberdyne. On voit donc, c'est là qu'on voit le père euh, Dyson, le fils Dyson, et puis que, a priori, son plus proche collaborateur, c'est John Connor. Euh, et ils sont en train de construire une machine temporelle. Et là, pareil, what the fuck Quoi Pourquoi Est-ce qu'ils savent ce qu'ils construisent Enfin, j'ai rien compris. C'est pas du tout clair. Est-ce qu'ils disent qu'ils comptent faire de ce truc euh, Non, je crois pas. Je crois pas. Hein, je...
1: Je crois en même temps une machine temporelle, ça sert à tout. Hein. Oui d'accord, mais c'est une boîte qui fabrique un OS.
0: <rire> Ils <sont> oui en... <rire> mais bon, ça une machine temporelle. Ils sont en train de faire tu une machine temporelle. Tu vas dans le futur, tu ramènes tes OS futurs, tu reviens. Chlou, tu fais plein c'est n'importe quoi. Il y, y a même ce, cette scène incroyable où tu as John Connor qui va poser sa main sur une espèce de... Bon, comme un, une tablette, quoi, tactile, euh, puis il parle avec euh, Skynet et il lui dit ouais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais quoi <rire> Pardon Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce film Oh putain Bon... Euh, La cage d'armes du T-800 euh, qui est donc... C'est ici. sympa Ouais, ouais, c'est, c'est correct. Je sais pas ce que c'est exactement comme bâtiment parce qu'a priori ça existe vraiment. Mais... Ah eh
1: oui, les, les gens de... Ouais, ouais. Je, je sais pas exactement. Mmh. J'ai pas regardé. En fait, ouais, j'ai pas cherché non regardé. plus
0: j'aime bien ce genre de, de truc en plus ouais. mm. bah, je suis passé vraiment pas loin hein, quand j'étais au, au Golden Gate euh, en fait à un moment j'ai cru qu'ils étaient arrêtés à une des extrémités du Golden Gate où il y a aussi des, des bâtiments un peu euh, comme ça et euh, j'étais fou parce que je me disais oh putain putain j'y étais mais en fait non <rire> c'est, c'est un peu plus loin parce qu'on voit que le, le Golden Gate est, est un peu en contrebas euh... Donc ouais voilà il a ramassé euh, il a il a stocké plein d'armes euh, Sarah est toute contente parce qu'il a gardé tous ses dessins d'enfance et son poste à cassette qui lui permet euh, d'écouter la chanson I Wanna Be Satisfied euh, des Ramones que j'ai immédiatement identifié puisque c'est un classique n'est-ce pas Ah oui non mais je et... Ramones s'il n'y a <rire> pas de tant que c'est pas du métal ça va hein Merci <rire> c'est toujours agréable <rire> à entendre et euh... <rire> Alors, il y, euh, y a une référence... Si je peux même pas troller. Il <rire> y a une référence cachée, laisse-moi parler. Tu me coupes tout le temps la parole, tu ne me laisses jamais parler dans ce podcast. <rire> je, j'envoie les auditeurs à la première partie de ce podcast. Je n'arrive même pas à reprendre de ma propre connerie. Alors, <rire> qu'est-ce que je disais Oui, il y a une référence cachée. Euh... Puisque en fait, le, le morceau I Wanna Be selected euh, donc des Ramons, apparaissait dans le script original de Terminator 2. Euh, en fait, c'était cette chanson que euh, John Connor et son copain Tim, je crois qu'il s'appelle Tim, euh, étaient censés écouter euh, à fond les ballons dans le garage de, des parents adoptifs de, de John mais finalement ça a été remplacé par euh, le morceau You Could Be Mine des Guns and Roses euh, qui a servi aussi euh, pour le marketing du film Donc I Wanna Be Sedated, c'est, c'est un morceau qui est quand même un, un peu ancien parce qu'il date de 1979 alors que You Could Be Mine euh, bah, extrait de Use Your Religion 2 euh, sortait en même temps que le film plus ou moins, enfin c'était la même année de sortie et puis ça a fait un tabac donc voilà, ça a été changé mais, Je préfère les Ramones que les Guns and Roses ça. ça par contre je suis vraiment pas d'accord mais <rire> on parlera une autre fois. Euh, donc voilà la référence cachée qui vous permettra de briller en société. Si un jour on vous demande mais pourquoi Sarah, en même temps non pour une gamine de sa génération c'est pas du tout chelou d'écouter les Ramones et puis un morceau sorti. Si sortie, tu comptes ouais. qu'elle avait genre 20 ans en 84. Normalement c'est ça ouais.
1: C'est, c'est parfaitement accord. Ouais.
0: Mmh. En plus, euh, ouais, le côté un peu rebelle et tout ça. Ouais, ouais. ouais, non, c'est pas mal. Bah, encore une, ça, c'est bien parce que ça sort de l'esprit de James Cameron quelque part. Indirectement. <rire> <rire> euh, on a le concours de couilles le plus débile... Euh, de l'histoire du cinéma où euh, on a euh, Kyle et le T-800 qui charge euh, bah, des chargeurs de pistolets en se regardant dans les yeux en faisant ça de façon ultra badass putain cette scène est d'une longueur insupportable je me disais mais putain mais ça va durer longtemps cette connerie mais qu'est-ce qu'ils font quoi
1: surtout qu'il avait 20 ans pour le faire euh,
0: oui. <rire> oui c'est vrai oui, j'avais pas pensé mais oui, grave. Exact. C'est vrai. Pourquoi ils font ça maintenant quoi Il a rien branlé 30 ans d'ailleurs. Enfin, ouais, combien quoi. on a dit 33 ans 33 ans ouais. Ouais. Putain. Ouais, 33. Mais quelle connerie. Et puis c'est là que Kyle dit ouais, mais il faudrait un aimant pour euh, arrêter le thé, alors je sais plus du coup 3000 Mmh. Euh, parce qu'on ne l'a pas dit mais le T5000 de Matt Smith en fait c'est Skynet lui-même bon, qu'on verra à la fin en fait c'est l'incarnation de Skynet total quoi. Pff, ce qui n'a pas beaucoup de sens non plus je veux dire pourquoi, pourquoi est-ce que Skynet attend que John Connor renvoie Kyle Reese dans le passé pour le changer en T3000 et pour le renvoyer lui aussi Est-ce qu'il n'avait pas meilleur temps de les buter tout de suite
1: <rire> ah, C'est ça quoi. Ah, mais mais ça, c'est...
0: tu peux te poser la question sur beaucoup de choses pour le coup. Ouais. Ouais mais là le, le problème c'est qu'on le voit enfin... Ouais. <rire> c'est n'importe quoi puisqu'il existe déjà. Donc ouais, il n'a pas besoin de renvoyer euh, John Connor dans le passé pour s'assurer que Genesis soit bien lancé en 2017 et tout. Bon, bref, bah, le T-800 sort, il défonce un haut-parleur, il prend les aimants et puis voilà, ils ont l'arme ultime contre le T-3000. Euh, Arme qui, honnêtement, j'ai pas très bien compris à quoi elle servait. Ça, ça le fait un peu bugger, c'est tout, en gros.
1: Ouais, ça fait déconner ses disques durs, mais c'est un peu problématique à partir du moment où le mec, il l'est fait en micro-particules bah, de c'est carbone. Ça. Quoi.
0: Il peut faire ce qu'il veut derrière. Enfin, je veux dire, Il peut y... l'éviter facilement, a priori. Ouais.
1: Parce que bon, à la limite, l'IRM passe encore qu'ils soient surpris par, euh, par ça, mais pff, ouais, sinon c'est, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais bon, passons.
0: C'est, il leur fallait bien une arme. Quoi. Ouais. Euh, moment what the fuck, John Connor se pointe dans l'entrepôt d'armes, et c'est pareil, il leur fait son speech et tout, et il l'écoute, et il ne lui tire pas dessus pendant mmh. des plombes ouais, ouais. <rire> Et putain, mais là, ça commence à vraiment... J'en pouvais plus, je me disais, c'est bon, là, finissons-en, ce film est vraiment atroce, quoi. <rire> c'est, 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 c'est... Ouais, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Au final, ils n'embarquent ils pas grand-chose, comme Armin, de tout ce qu'il y avait là-dedans, non, d'ailleurs. Non, non, clairement, ils il, ont il un...
1: est un peu euh, surstocké. Hein.
0: Oh, oui, oui. Ils emmènent un, un ou deux sacs, et puis euh, c'est tout, quoi. Et ils se barrent avec un, un school bus, un bus jaune. Mmh. Et John les poursuit avec la moto. Alors, ça, c'est pareil, j'ai pas tout compris. Mais John, il les voit super loin quand il est sur le point de monter sur la moto. Et puis, on les voit rentrer dans un tunnel. Ils sortent du tunnel. Et là, John arrive du haut du tunnel et, et, et roule sur le bus. Mais quoi <rire> <rire> Mais moi, et je si t'as Ça te problème, là je comprends pas <rire>
1: ah, ben, J'aurais
0: <rire> voulu voir où il est passé. Enfin, je veux dire. Euh... Puis, j'aurais voulu le voir rouler comme un fou. Enfin, je sais pas. Euh... Non. Non. Non, juste non, c'est tout. C'est ce que te dit le film. Non, ouais non, non c'est pas ce ouais. envie. On perd assez vite le T800 qui passe par un trou, euh, qui se retrouve euh, le nez dans une voiture. Je sais plus si c'est une voiture de. Oui, c'est une voiture de flic a priori. Euh, ouais. où il sort aussi une connerie quand il arrive. Euh... Je me demande si c'est pas là où il y a la fameuse réplique Get Out. Euh, parce que ça, en fait, c'est beaucoup moins connu que I'll Be Back, on y reviendra d'ailleurs, mais il euh, y a une constante aussi dans Terminator 1 et 2, puisqu'il n- n'a pas d'autres Terminator euh, c'est la, la réplique euh, Get Out. En J'espère fait. que tu diras ça pour les préquels, comme les... ça on
1: pourra ne pas en parler. Les préquels Quel préquels
0: De Star Wars. De Star... Oh, euh... Non, mais les... ouais, <rire> ne parlons pas de Star Wars maintenant. <rire> Non, on les fera par obligation, euh, par conscience professionnelle, comme je dis toujours. Hein, mais, euh
1: c'est ce que je me dis quand euh, je pense au, <rire> au
0: film de Zack Snyder. Bref, on est en train de partir, c'est <rire> autre chose. J'ai pas pu résister. T'es en train de m'entraîner voilà, dans un truc que j'ai pas vu venir et <rire> où je veux pas aller. Donc, euh, pas maintenant en tout cas, mais ça viendra. Euh, qu'est-ce que je dis oui get out en fait c'est dans le premier film c'est quand le T-800 monte dans le camion euh, en fait il a tué plein de gens pendant le film mais c'est, c'est un moment que je trouve fun parce qu'il monte dans le camion il regarde le, il regarde le chauffeur et il lui dit euh, get out descend et le mec descend il saute en marche et ils ont refait le gag dans Terminator 2, c'est quand le T1000 saute avec sa moto depuis les bâtiments de Cyberdyne euh, dans l'hélicoptère de la police et il se morphe à l'intérieur de l'hélicoptère de la police et là c'est pareil, il regarde mmh. le copilote et lui dit "Get out" et le mec saute de l'hélicoptère. Alors qu'il a tué plein de gens avant et tout machin et bon. Alors je, maintenant j'ai un doute, je ne sais même pl- il me semble que le Get out est quelque part dans ce Terminator Genesis aussi mais C'est peut-être là. Si c'est autre part, en tout cas, au moins, vous avez avez de l'histoire. Et ce qui m'amène aussi à penser cette scène... euh, Alors, il y a deux choses très importantes que cette scène euh, me rappelle. D'une part, quand je vois un bus jaune en difficulté sur le Golden Gate, je ne peux pas ne pas penser au plus grand chef-d'œuvre euh, du cinéma euh, qui a forgé toute ma jeunesse, c'est-à-dire le de Superman. Film
1: de Justin, pas ça. du
0: tout. Le, <rire> le Superman de 1978. Qui est le film fondateur qui a influencé tout le reste du cinéma qu'il y a eu après, sans exception. (rire) Euh, Et et donc là. Sans exception. Sans exception. Et et là, bah oui, il y a un bus jaune en difficulté sur le Golden Gate, Superman, forcément. Bah, Je m'imaginais, je je me faisais tellement chier que je m'imaginais, je me disais, putain, il y a Superman qui va venir, qui va remettre le bus (rire) sur le pont. Bah, (rire) Il fallait bien que je m'évade un peu de cette connerie. Hum. T'as été déçu. Oui, bah oui, il n'y a pas Superman dans Terminator. C'est dommage parce que ça ferait un putain de crossover. C'est ce truc, Superman ne sauve plus les gens maintenant. Bon, c'est son nouveau mantra. Ça m'a fait penser à autre chose, <rire> qui est... Tu résistes bien. Hein. <rire> qui est une, une théorie personnelle en fait sur les... Il y, y a un glitch en fait, il y, y a un défaut dans la programmation des Terminator, tous les modèles, hein, que j'ai remarqué si on observe attentivement tous les films. C'est que plus ils conduisent un truc gros, plus ils conduisent comme des fous. C'est-à-dire, un Terminator sur une moto, il est relativement sage. Il y en a, hein, on on, on en voit. Un Terminator dans une voiture, c'est plus rare, c'est plutôt dans le 1, et ça va encore. Même s'il si, euh, se, il se prend un mur en pleine face, euh, le T800 dans le 1, mais, euh, mais alors, ça va. Alors dès que ça commence à être un camion, là, il n'y a plus rien qui compte. Là, c'est, on va tout droit, et <rire> encore que je dis tout droit, mais dans le 2, quand, quand le T1000 euh, poursuit John avec le camion dans le, dans le flooding system, là, dans les canaux, euh, il zigzague comme un fou, il se prend les murs, parfois sans la moindre raison, si tu regardes bien. Il, est vraiment, il fait nimp en fait, comme un gamin. Tu sais, comme. Euh, merde, comment elle s'appelle comme ah, dans le générique des Simpsons, la petite Maggie qui, euh, Maggie, qui ouais. imite sa mère... Qui conduit qui, qui, voilà. bah, il conduit la voiture. Il conduit pareil, le T1000 dans les canaux. Il, il tourne le volant, le comme le un volant va dans tous les sens. C'est ça. Et, euh, et il se prend les murs à droite, à gauche. C'est génial. Et c'est, et c'est, et c'est exponentiel. Hein. Plus c'est gros, plus il roule comme des tarés. La, <rire> la, la scène avec le camion grue dans Terminator 3, il défonce absolument... Tout sur leur passage, pas seulement les voitures, mais les bâtiments autour. Ils roulent comme des tarés, et 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 ça et c'est de pire en pire. Les hélicoptères, j'en parle même pas. Le T1000, euh, il fonce dans, dans dans la camionnette avec euh, avec son hélicoptère, sans problème. Alors dans Terminator 3, c'est pareil. À la fin, quand à le le TX qui se crache euh, dans Crystal Peak où sont censés se réfugier euh, John Connor et, et comment s'appelle euh, Kate Brewster, elle elle se crache, mais parce qu'elle elle, elle se crache, mais petit, on va dire, parce qu'elle a un petit hélicoptère. Et derrière, il y a le T800 qui arrive avec un hélicoptère énorme. Et il se crache comme un taré. <rire> plus c'est gros, plus il roule comme des niqués. <rire> c'est, c'est, c'est un glitch. C'est, la c'est mais c'est tous les modèles hein, qui sont affectés par ce glitch qui n'a jamais été euh, résolu. Or il n'y a pas assez de. Enfin, si, il y a aussi une course poursuite en hélicoptère ici. Mais bon, le film est trop mauvais pour euh, pour avoir relevé ce glitch que que tous les fans connaissent. Euh, enfin comme moi j'ai inventé surtout mais (rire) Euh, bref il se vautre avec le bus il y a quand même un moment où le bus est littéralement suspendu au bord du pont, je comprends pas comment il tient, j'ai pas vu à quoi il tient, un bus entier hein, avec des gens qui bougent dedans et tout je sais pas sur quoi il tient et puis bon c'est le T-800 qui les rattrape euh, et puis en fait le bus tombe et puis eux ils passent au milieu on n'a jamais vu ça dans, ter- dans, dans, dans Jurassic Park euh... le monde perdu, on n'a jamais vu ça même, même dans cette connerie de Die Hard 4 il y avait ça aussi euh, bref moi c'est la première fois que je voyais ça, j'étais vraiment scotché mmh. cette idée que tu passes à travers le bus ouais, tout et ça. qui tombe mmh. Ouais. Mmh. du jamais vu ouais Bon, ils se font arrêter, ils se font interroger chacun de leur côté. C'est, l'interrogatoire du T800 est censé être très drôle. Surtout quand il sourit, tu sais, pour le mugshot, euh, pour les photos de police. On voit que Sarah, d'ailleurs, est toute petite. Elle arrive à peine... Mmh. Euh, ouais. Minuscule. Là, c'est abusé, par contre. Hein. Mais elle arrive à peine, euh, effectivement, au premier trait du machin. Bon... Mais elle n'est pas très grande, non, je pense. Euh, non, c'est vrai non, qu'elle n'a pas l'air euh... très grande, mais enfin... Euh, bon, je sais pas, c'est, c'est censé être un gag, parce que c'est nul. C'est surtout ça le truc en fait. C'est, c'est... On sort d'une grosse scène d'action. Euh... C'est m 57 Ah, quand même, ouais. Ah, ouais. Bon, je pensais un peu plus. Ok. Euh, J.K. Simmons qui a eu la grande idée d'aller. Oui, parce qu'il y avait l'histoire des empreintes de Kyle Reese, en fait. Parce que mmh. Kyle Reese, c'est un gosse en fait. Euh... Alors il comprend pas. Alors du coup, c'est vrai qu'après tout le bordel qu'ils ont foutu sur le pont, la meilleure idée c'est d'aller chercher le Kyle Reese gamin et de l'emmener regarder le gamin et puis de dire est-ce que tu le connais. Euh... puis ils sont quand même échappés de l'autre commissariat, tu vois. Oui, enfin euh, de l'hôpital. Oui, de l'hôpital. Ouais, plutôt dans le film. Oui, oui, c'est clair. Là de toute façon, ils vont pas rester bien longtemps non plus parce qu'il y a un moment non. où le T800 voit à travers la vitre Santin, il détecte que Sandrine Holt donc qui jouait à l'époque dans la série de John Woo est en fait euh, John Connor. Ça c'est complètement débile, ça sort de nulle part aussi, quoi. Euh, Et en fait, Jake Simmons c'est le seul à faire confiance à Sarah et tout machin. Euh, Ils essaient de s'échapper jusqu'au moment où Sarah voit le jeune Kyle Reese. Elle décide qu'il faut le sauver, puis elle l'emmène dans les escaliers, puis c'est là qu'il a peur, il n'ose plus bouger, puis elle lui passe le doigt dans la paume, elle lui dit « il faut que tu continues tout droit et tout machin, ça va changer sa vie bah, ». Elle le sait parce que Kyle lui a déjà raconté qu'il a ce souvenir, mais qu'il ne comprend pas trop pourquoi, euh, et qu'il l'a trouvé parce joli. Tu fais une boucle là, parce qu'il a le ouais. souvenir
1: parce qu'elle lui a dit, et elle lui dit parce qu'il a... Oui, ouais, c'est, a... ça. c'est ça.
0: Bon, c'est ça. Mais ça, c'est foireux aussi, cette explication des souvenirs, parce qu'il est censé être né après le début de la guerre, et en fait, il a plein de souvenirs qui sont dans un monde paisible, donc qui sont de cette timeline-là. Euh, Mixer avec euh, d'autres trucs. Voilà, il y a l'explication foireuse euh, du T800 qui explique qu'en en fait, quand il a voyagé dans le temps, il, il y a eu un nœud en fait, qui a mélangé plusieurs timelines, c'est pour ça qu'il peut se souvenir de, de plusieurs. Bon, franchement, je ne vois, vois pas pourquoi tu dis foireuse, elle a une explication parfaite. Non, non, non. Non, c'est nul. Bah enfin, ça marche pas, je veux dire c'est censé OK, ils sont censés nous préparer le terrain pour certains trucs, mais ça marche pas du tout, on s'en fout. Il y aurait pas eu ce truc là, franchement ça changeait quoi Rien. Bah, rien du tout, c'est ça quoi. Je veux dire, tout ça, le seul but des souvenirs de Kyle, c'était pour que bah pour que le grand Kyle, au moment où il voyage, il a les souvenirs croisés du petit Kyle qui se répète mmh. des trucs devant le miroir qu'il ne comprend même pas. Et ça, on y reviendra, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Non, c'est naze. Euh, a priori, ils sont en plus après ils sont toujours dans le commissariat. Ils vont chercher des armes tranquilles avec J.K. Simmons avec des bastos, euh, je sais pas quoi magnétique, j'ai rien compris. Façon. J- <rire> Je n'ai même pas vu quand ils les ont vraiment utilisés. Euh, ils prennent un hélicoptère. Alors là, pareil, bien sûr, ça part en couille hein, parce qu'ils se disent adieu et tout machin. Ça dure des plombes, c'est beaucoup trop long. Et évidemment, John Connor se pointe, leur tire dessus. Et, et là, on a littéralement l'hélicoptère. donc Référence totale au Superman de 1978. L'hélicoptère <rire> qui tombe le long du bâtiment. Non, mais c'est vrai. De, de travers et tout, exactement comme dans Superman. Et... Sauf que Superman ne vient pas, et le pire, c'est qu'ils arrivent à repartir avec l'hélicoptère. Mais là, j'étais... j'en revenais pas, je me disais, putain, c'est... c'est l'un des pires trucs techniques que j'ai vu dans le film, là. Sérieux, quoi. Le truc, il tombe, il tombe, il a aucune chance de partir ce putain d'hélicoptère, quoi. Et dès qu'ils repartent, ils sont poursuivis par l'autre qui est dans un autre hélicoptère, quoi. Cette poursuite en hélicoptère est vraiment l'un des passages les plus moches du film il n'y a pas de poids il n'y a pas de tension comme dans toutes les scènes d'action dans tout le film film. ils ils essaient de construire vaguement un truc quand ils passent sous le pont et puis qu'ils allument John de l'autre côté du pont avec leur super-arme et tout qui le ralentit littéralement deux secondes hein. le L'hélicoptère tombe vers la flotte euh, et puis euh, il se reprend juste au moment, toujours sans Superman, je sais pas comment il fait, euh, il se reprend juste avant de se crasher euh, et puis là tu as le, le T-800 qui dit euh, « I'll be back, je reviendrai » et puis il saute et il saute dans l'autre hélicoptère. Pour le cracher. Donc, Albibac, on en a déjà parlé, la réplique culte euh, du 1, euh, qui est reprise dans le 2, mais, mais de, d'une façon qui n'a jamais été refaite, parce que Albibac, c'est un peu dans tous les films, même dans la série et tout. De ouais, toute façon, c'est la plus connue, mais. C'est, ouais, c'est une des phrases de Schwarzenegger. Mm. Oui, parce qu'en plus, il l'a dit aussi dans plein d'autres films, euh, mm. après, euh, après le premier Terminator. Mais en fait, là où c'est beaucoup plus pointu dans le 1 et dans le 2, Par rapport à tous les autres, c'est que dans le 1, il le dit, et puis après, il revient et il défonce la devanture du commissariat avec une voiture. Et dans le 2, en fait, euh, c'est pour ça aussi que je parlais de suite remake, parce que euh, James Cameron refait un peu toutes les mêmes choses, reprend globalement la même structure de film, euh, ça se finit dans une usine, le 1 et le 2, machin, bref. Et, et, Et même ce gag, en fait, parce que. Ça c'est quand ils veulent sortir de Cyberdyne et qu'ils sont, il euh, y a le SWAT qui est en train de, de donner l'assaut et le, le T800 laisse Sarah et John dans le dans l'ascenseur. Et euh, et il leur dit « I'll be back », et il se barre, il élimine tous les membres du SWAT, mais il revient, et il revient pas n'importe comment, il revient avec une camionnette du SWAT, mais en défonçant toute la devanture. Parce que pour euh, James Cameron, euh, le « I'll be back » devait aussi signifier que derrière, le Terminator allait revenir avec un véhicule en explosant toute la devanture d'un bâtiment. Et ça, c'est que... Mais James Cameron est d'accord avec Genesis. Donc, non, euh, c'est non qui... je pense pas. Je pense que c'est un Terminator qui a pris l'apparence de James Cameron. <rire> Et qui... Et qui euh... C'est plus plausible que...
1: Ah bah on oui. penser que James Cameron a bien aimé ça.
0: Ah, je... Oui, on est... on est d'accord. On est bien d'accord. Euh... Donc voilà, lui seul connaît véritablement les secrets. Non mais tu sais que je, j'en viens à penser qu'ils ils ont dû lui montrer la première demi-heure de Terminator genesis et que là il, a, il s'est peut-être dit « Ah bah oui, c'est, c'est vachement bien, ça reprend tout ce que j'ai <rire> fait et tout machin. » Mais lui, on, ils lui ont caché le reste, tu vois, parce que sinon je vois pas, c'est pas possible. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est la seule... C'est la seule solution. Oui, c'est la seule solution. Euh, évidemment, l'hélicoptère se crache euh, bah, tout près des locaux de Cyberdyne, comme par hasard. Bon, tu qui dis... sont donc euh, tu... filmés oui. chez Oracle. Chez Oracle, ah d'accord. Donc ouais, pour le coup, euh, ça a du sens vu les producteurs, les, les Ellison. producteur les... qui donc n'est pas le,
1: la fille, c'est le frère de Megan. Mais elle n'est pas, pas productrice quand même, elle aussi Je pense qu'elle doit bosser dans la même... La ouais. même boîte. Euh, ouais, ok, ouais, à la limite, ouais. Mais ouais, celui qui est listé comme producteur. Okay. Enfin, son, son frère est listé comme producteur, qui est aussi
0: le fils de Larry. Donc, ouais. Parce que Skydance, en fait, ça appartient à... Euh, comment elle s'appelle maintenant Je ne sais plus. Megan. Euh, Megan da- Ellison et David Ellison. Donc, elle est, ouais. elle est, elle est bien productrice. Donc, ouais. Et d'autres personnes
1: assez importantes, quand même, dans Hollywood. Euh, mm. Les gens chez Skydance. C'est pas... Euh, c'est pas un tout petit studio, quoi, tu vois. C'est, non, non, c'est, c'est aussi euh, eux qui vont faire euh, mission. Ah ouais, d'accord. Mission. Ouais, quand même. Enfin, mmh. pas <coughs> studio
0: pour le coup. Compagnie de production, quoi. Mmh. Ouais, ouais. World oui. War Z, oui, aussi. Au oui, <coughs> bon, ça, c'est déjà moins glorieux.
1: Ouais, ouais, mais enfin, c'est quand même des gros films. <coughs> ouais, ouais, Ghost Protocol, World War Z, uh, Into Darkness. C'est vrai. C'est pas...
0: Bon encore bon je dis comme par bon disons que le fait que ce soit les locaux les véritables locaux, les locaux d'oracle, de, d'Oracle ça c'est coup, marrant c'est,
1: c'est assez marrant parce que s'il y a bien une compagnie qui est evil euh, <rire> dans le dans l'industrie c'est Oracle
0: ouais c'est vrai c'est vrai que depuis depuis qu'ils ont racheté divers trucs enfin moi c'est là que j'ai commencé à en même, entendre même parler avant ah, euh, ouais?
1: la Ellison a toujours été hein, le plus connard des, des trois <rire> grands quoi <rire> d'accord
0: mmh.
1: Um, même s'il est beaucoup moins connu pour le ouais. que Bill et Steve
0: oui c'est clair um, j'en éta- oui je disais que comme par hasard il se crache euh, là mais bon c'est vrai que dans le premier film il se retrouvait aussi chez Cyberdyne euh, dans l'usine de Cyberdyne bref mmh. hommage je ne sais pas euh, maladresse ça par contre c'est déjà plus sûr bon on est parti pour la scène finale euh je sais pas, c'est un énorme foutoir il y a, parce que là, il y a tout qui se mélange en fait, il y a le T5000, donc Skynet, euh, qui, est, qui est en train de se former puisqu'il ne lui reste plus que quelques heures, ah oui, en plus c'est un piège parce qu'il fait avancer le temps et il ne reste plus qu'un quart ah ouais, d'heure ça, ça Alors, m'énerve vraiment. mort ouais.
1: <rire> à quoi ça sert de mettre un un compte à rebours je ne trouvais plus le, le, mm-hmm. un compte à rebours, si c'est pour après ne pas le respecter oui. parce qu'un compte à rebours, c'est enfin, c'est, c'est une c'est une, une utilité très mais spécifique mais tu... de donner de l'attention. À partir du moment où tu ne respectes pas le fait qu'il va à une vitesse normale, c'est pas... tu casses tout l'intérêt du compte à rebours, quoi. Mais c'est ça. Parce qu'il n'y a plus aucune tension, vu que ça peut ah. arriver à tout moment. Ah ouais. Donc c'est... c'est d'un stupide, quoi, de... mais c'est ça. scénaristiquement parlant. Si,
0: si déjà, euh, il l'accélère pour qu'il ne reste plus que 14 minutes, pourquoi il ne l'active pas carrément tout de suite en fait tu mmh. es censé penser que'
1: se ouais, es censé penser que c'est pas un compte à quoi mais que c'est plus euh, un truc de mise à jour et que s'il va un peu plus vite euh... mais bon en même temps il est censé savoir vu que c'est une intelligence ultra ultra poussée elle est censée savoir si il va lui falloir 13 minutes ou euh, 26 ouais, ouais. Quoi. c'est complètement complètement
0: débile. Je viens de me rappeler que j'ai pas mentionné le seul gag qui m'est fait rire. En fait, c'était un peu plus tôt, c'est euh, quand, ils, quand ils sont dans leur bunker, je sais pas comment on appeler ça, là, leur bâtiment près du Golden Gate. Juste après avoir affronté le, le T-1000, ils retrouvent le T-800 dehors, qui lui est en train de bricoler ses, ses aimants. Mmh. Et, euh, et pendant deux secondes, ils le braquent, ils disent « comment on sait que c'est vraiment toi ?» Et il leur sort une, une de ces phrases débiles, hyper techniques, incompréhensibles, et puis il y a John qui dit « Ouais, bon c'est bon, c'est vraiment toi ». C'est, j'avoue, c'est le seul gars qui m'fait fait rire. Mais c'est pas glorieux non plus. Hein. Non, non. non je, je, je me rappelle maintenant
1: que tu le dis, tu vois, mais elle ouais. m'a pas marqué comme ça. Quoi.
0: Ouais. Non, je m'en souviens parce que c'est vraiment le seul. Hein. <rire> Euh, dans l'entrée de Cyberdyne il euh, y a de nouveau John, il est partout il est chiant euh, il lui tire dessus, il n'arrivent pas à l'arrêter alors gag, je ne sais pas mais euh, il se fait quand même empaler par un... comment ça s'appelle là, un des, ah, ce qu'il y a en dessous des hélicoptères, là. C'est pas un ski mais tu vois ce que je veux dire quoi, les, un, oui, un des supports quoi, ouais. Voilà, qui ouais. arrive à toute vitesse qui l'empale sur l'écran géant c'est le T-800 qui l'a balancé euh... De toute façon, à partir de là, ça
1: va ils être... Ils étaient prêts à abandonner, encore une fois, hein, Sarah et John. Ouais, des grosses tafioles. Hein. Ils n'avaient pas l'air de se préparer à le battre, quoi je trouve.
0: ouais c'est vrai. Ils c'est avaient plus
1: l'air de se résigner à mourir.
0: Quoi. Mm, mm. Mais en même temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose techniquement par rapport à lui. Non, mais... ce qui va poser sais, problème disais, au
1: tout début du film, John abandonne euh, et il dit on est foutu à J.K. Simmons. Ouais, ouais, c'est enfin, vrai. Enfin, J.K. Simmons, John. Il y a quand même un côté où euh, ils n'ont pas un instinct de survie très poussé, je trouve, pour des gens qui sont censés... Euh, être des spécialistes dans leur domaine. C'est
0: vrai. Non, totalement. Totalement.
1: Et je suis d'accord, mais ça, pour moi, c'est le problème de. Pour moi, ce problème-là était déjà présent dans, dans Terminator 2. C'est le... le T1000. Ouais, tu vois pas. Le T1000 est trop puissant, tu vois. Mais je trouve génial. que. Ben, je trouve pas que ce soit génial parce que humainement,
0: ils sont très très difficiles à affronter. Bah oui, mais c'est le cas. Ils ont chié à mort et à chaque fois, et c'est pour ça que je trouve ça génial, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont face au T-1000, tu te dis, putain, là, ils sont dans une merde noire, mais genre, ils vont pas survivre, quoi. Et jusqu'au bout. Ouais, mais
1: le problème, c'est que ça. là, tu vois, il est encore plus puissant qu'un T-1000. Et comment est-ce que tu veux... Pas pour bah, moi. Pas mais... vraiment, mais en théorie, il ouais, devrait ouais, ouais. Oui, quoi. Oui. Euh...
0: Comment est-ce que tu veux qu'ils affrontent ça c'est... Oui, mais c'est, c'est ce que je mentionnais, je crois, dans la première partie. C'est le f... Ce qui a plombé un peu toutes les suites de Terminator, c'est que le T-1000 était un peu le truc ultime. Tu, mm. tu, on ne peut pas faire mieux. Donc, euh, effectivement, ça, ça flingue les films suivants parce qu'ils sont censés être plus puissants et pourtant, ils sont censés quand même plus ou moins les affronter à certains passages du film. Mais ça ne marche pas, tu ne peux pas y croire. C'est... Ouais, non, Mais c'est... oui, à
1: partir du moment où tu fais un truc qui est overkill, c'est difficile de, de faire plus de après. Le faire fonctionner, quoi. Et, ouais. et de le faire fonctionner, ouais, 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 c'est ça. Ouais. C'est pour... fonctionner scénaristiquement parlant, tu vois, de fait que. De pas. Parce que techniquement, à partir du moment où. Euh... Genre techniquement, John devrait pouvoir tous les tuer instantanément et le film,
0: il est fini. Mais pas. bien sûr, c'est clair. Alors qu'au moins, et... dans Terminator ouais. 2, tu sens que le T800 est toujours là pour faire euh, barrière, quoi. Et il prend ouais. cher, mais il s'en sort de justesse, mais voilà, ça fonctionne. Le, le rapport des puissances est au moins euh, à peu près juste. Mais avec le TX et puis le T5000 et le T3000, c'est n'importe quoi. Enfin, le T5000, tu me diras, il est immatériel là, dans, en 2017. Mm. Mais euh, ouais, non, ça marche pas du tout. Preuve supplémentaire, s'il en, était, s'il en fallait encore, que Terminator 2 est le film parfait. Non, je te remercie. Non, tu, tout, tout à l'heure, tu as dit que euh, tu pouvais reprocher quelque chose. Oui, mais c'était un détail. Euh, la perfection. Euh... Qui te dit qu'ils n'ont pas bougé la machine quelque part dans Los Angeles quand ils ont renvoyé... Euh... C'est cela. <rire> bon, il y a, y, a, y a ce moment insupportable où il y a le T5000 qui n'arrête pas de leur parler par, euh, par caméra, euh, projection holographique. Mmh. Et il est et... lourd, quoi. ouais. ouais. Et il désingue les caméras. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est encore pire que le cliché du méchant qui euh, qui explose, qui expose tout son plan parce que là ils lui font fermer sa gueule euh, régulièrement mais il revient il continue il, revient. Et il, parle, <rire> il parle il parle il parle mais on s'en fout ils sont en train de faire sauter le truc enfin ils sont en train de poser les charges <coughs> ce qui est pas très pas beaucoup d'imagination d'ailleurs hein. c'est comme dans le deux mais en moins bien quoi tu vois dans le mm-hmm. 2 Cameron a eu l'intelligence de ne pas avoir ça comme climax final de son film quoi. il en a gardé sous le coup et pourtant c'est pas un petit passage du film mais et, et, et en fait il y en a encore plein après, il aurait pu faire l'affrontement final contre le T-1000 chez Cyberdyne mais non, c'est comme avec le camion qui explose à la fin du 1, il y en a encore derrière et là c'est pareil, après Cyberdyne il y en a encore il y a encore la, la fonderie là non, là on a tout en même temps <coughs> la machine temporelle euh, Genesis qui est sur le point de se lancer euh, les caméras, il y en a des, des et de Genesis qui est sur le point de se lancer
1: je trouve qu'il y a quand même un manque de il y a un manque de, de risque, je trouve, sur le, le côté de Genesis. Ouais, on s'en fout. Mais de toute façon, ils ont. À jamais... Avoir fait un truc aussi euh, user focus euh, ils ont un peu. <coughs> et, et aussi proche de ce qu'on a là maintenant, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment montré le danger de. Ouais. Je trouve que Skynet faisait plus part. Bah, oui. oui. le, le contrôle de Skynet
0: était plus présent que celui de Genesis. Exact. C'est vrai qu'à part euh, l'infirmier. Euh... Qui explique vite fait ce que c'est. Il y a peut-être encore John qui en parle un peu après, mais ça va pas bien loin, je veux dire. Je sais pas, ils sont mmh. pas trop foulés, quoi. Non. Ils sont dit ouais, ben les gens comprendront de façon ça ressemble un peu à ce qu'on a, mais ouais, mais ça, c'est... <rire> ça suffit Ça fait pas, pas peur, en non, pas. ça fait pas peur, c'est ça. Moi, j'ai <rire> en tant que euh, je sais pas que <rire> que. Amateur de nouvelles technologies, j'ai presque envie qu'il le lance parce que je voudrais comprendre, je voudrais savoir qu'est-ce que ça change vraiment ce truc en fait. <rire> Mais bon, pff, non, ça va pas jusque-là quoi. C'est... Non, ça n'a pas été pensé jusque-là. Bon, ils se battent tour à tour avec le, le, le T3000, enfin, sur, c'est surtout le T800 et le T3000 qui se battent, ça dure des plombes, alors que le T800, a priori, avoir, devrait avoir aucune chance, alors qu'il arrive à l'abîmer et puis à chaque fois il se reconstruit, c'est lourd. Mmh. Je veux dire. Ça marchait dans Terminator 2, mais il... c'était il y a. Putain, c'était il y a longtemps. Mais <rire> voilà, quoi, c'est, c'est lourd d'un mort ici, c'est bon. Enfin, il faudrait trouver autre chose, mais comme dit. Ouais, ouais. Bah, je
1: te dis, il faut, faut trouver. Il faut, euh, faut faire un film sur la vie d'Arnold pendant
0: <rire> les 33 ans. Non, mais c'est, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je trouvais que le concept de départ de Terminator euh, Renaissance était euh, pas trop mauvais c'est à dire de, d'essayer de partir sur autre chose parce que terminator 3 avait montré à mon avis que qu'on pouvait pas surpasser terminator 2 et même en essayant de faire à peu près pareil c'était forcément beaucoup moins bien donc il fallait partir sur totalement autre chose mmh. et là même des années des années plus tard non ils arrivent toujours pas c'est encore pire que terminator 3 c'est dire ah, mais c'est, c'est large mais ils arrivent pas le truc assez marrant
1: par contre c'est que tout ce que tu as aimé c'est tout ce qui est Terminator Fan, fi- fan Service. quoi.
0: Oui, euh, bah forcément, forcément. Parce que ça va mais... un peu me parler, mais le reste, c'est, ouais, c'est mais,
1: Tu vois, euh, c'est un peu c'est un peu contradictoire parce que ce que tu veux c'est qu'il fasse un truc original mais en même temps le seul truc qui marchait là, c'était le truc pas original non, non.
0: dans le meilleur des cas moi ce que je veux c'est qu'on laisse Terminator 1 et 2 euh, être Tranquille. l'histoire complète et, et qui n'a besoin ni de suite ni d'extension ni de rien ouais, mais, oui, bon, ça. mais quitte à faire quelque chose autant, autant partir sur, euh, effectivement, sur un autre euh, concept que d'essayer sans cesse de refaire le 2 il euh... y a un
1: côté bizarre, hein, je ne sais pas que moi qui dis ça, je, je l'ai déjà entendu avant, mais il y a un côté où euh, on ne fait que de la nostalgie des films de, des années 80 et 90, ouais. genre Jurassic, c'est le meilleur exemple, et euh, à un moment tu te demandes un peu de quoi ils vont faire des films de nostalgie quand les jeunes, enfin tu vois, <rire> oui, qu'est-ce vrai. qu'ils vont avoir à se rappeler les jeunes de nos jours mm genre si t'as 15 ans maintenant c'est quoi tes films euh, qui sont pas euh, qui sont pas destinés à nous en fait tu vois à notre génération parce que les comiques et tout ça même si OK c'est des des pro- devenu des produits globaux ça nous parlait quand même plus à nous à la base ça parle à une génération euh, plus qu'il y a 30 ans que 15 quoi et je sais pas c'est bizarre hein, qu'ils aillent pas une culture un peu à eux je trouve
0: ah j'ai une réponse en oui. trois mots Man of Steel. La c'est le... nouvelle référence d'une toute non, une génération. Et si Déjà,
1: c'est, c'est, c'est mauvais comme film. Mais... Mais... <rire> Ça reste une réadaptation de, d'un, d'un vieux truc, hein.
0: Oui, d'un vieux... Ah, attends, les comics, euh, attends, alors, euh, de mémoire, euh, Superman, c'est 38.
1: Ouais, euh, c'est vrai que c'est très, très
0: vieux. Voilà, et, et pourtant, le film de 78, eh ben, c'est 40 ans après l'apparition dans les comics, et pourtant, c'est, c'est devenu un film générationnel à ce moment-là.
1: <rire> Mais
0: Comme Manuel... of style n'est pas... un film Mais si... <rire>
1: Tu as une vision complètement différente. Bon, je t'ai, trollé, euh, je t'ai trollé assez sur Man style aujourd'hui, donc je ne
0: vais pas réagir un hein, peu, mais, mais non, quoi, c'est tout. Tu te rends pas compte Tu as des œillères sur le, le, les travaux de Zack Snyder, c'est impressionnant. Mais Et j'adore Tu te euh, voiles euh, la face sur ce que fait Zack j'adore, Snyder. Euh, Il est en train j'adore. de changer le monde, ni plus ni moins. <rire> Merci de me créditer. Mais je ne <rire>
1: rigole pas du tout. J'adore un film de Zack Snyder. Uh,
0: Watchmen. Mm, j'aime bien Watchmen, mais c'est pas ça. Non oh pas bah putain, si c'est pas Watchmen, le Shadow de Zack Snyder, qu'est-ce que c'est? Mais non non, mais j'aime beaucoup Watchmen. Ah, mais c'est pas, le mais euh, c'est pas ce film-là dont je parlais. Oui, j'imagine que tu parles du, du remake. Mais tu vois, tu me parles. Ouais. Moi, je te parle de produits originaux. Toi, tu me parles de remake. Man of Steel, c'est pas un remake, c'est une réinterprétation, ça n'a rien à voir. C'est, ça repart sur des bases totalement différentes, modernes et totalement en phase avec notre époque actuelle. Alors que. Euh, merde, c'est pas Day of the Dead, c'est. Putain, c'est merde, comment il oui, s'appelle je, 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 je n'arrive <rire> plus à trouver non plus. Euh, c'est quoi C'est pas Down Land C'est Down. Down, c'est oui, down. Voilà, c'est Dawn of the Dead, l'armée des morts, je suis désolé, c'est un, c'est un remake. Euh, c'est un remake. Un simple. Un excellent remake. remake. Un, un excellent remake, ça je suis d'accord, puisque Zack Snyder n'a jamais fait de mauvais film. Mais, euh, mais c'est, c'est de très loin son film le moins intéressant. Mm. Si tu le dis. Ah ben, sucker punch mon gars. <rire> Ouais, non, bon, évidemment. on va arrêter. <rire> on parlera de tout ça je, je, je ne troll pas beaucoup, hein, je trouve. Donc, euh, tu devrais dire merci. Ouais, non, on va arrêter là. Merci, c'est peut-être pas poussé non plus. Hein. Mais on va arrêter là. <rire> Euh, bon, euh, Papy et doit se sacrifier et doit partir dans la machine temporelle avec le T5000. Parce que malheureusement, il faut qu'on boucle aussi ce film de merde. Donc, euh, parlons vite de ça. Euh, aucun impact émotionnel, on en a déjà parlé. Donc, on se contre-fou totalement du fait qu'ils doivent se sacrifier. C'est l'antithèse totale de la fin de Terminator 2 où, où j'ai fait une dépression après, mmh, après avoir vraiment. vu. Et c'est parce que...
1: Parce que, non non mais ça, je suis complètement d'accord avec toi tu, vu que tu t'identifies à John dans le 2 euh, ouais. et que il a le plus beau jouet que tu peux mais jamais rêver que... d'avoir quoi. <rire> c'est... forcément tu regardes qui garde son jouet mais oui c'est, c'est super logique ici rien à foutre
0: quoi. totalement totalement la scène où Sarah le supplie et tout machin mais pouf, on s'en fout on se dit mais qu'ils en finissent allez là ça suffit surtout qu'on a envie que le film finisse mais c'est ça ouais. grave donc ils partent ensemble, machin, Sarah et Kyle vont se réfugier, je sais pas où, euh, au bout d'un couloir, ils ont chié pour ouvrir la porte, machin, on a même des ralentis sur le visage de, de Schwartz qui se désagrège et tout, on sent contre-fou. Et le pire, c'est qu'il arrive à sortir, c'est, il est éjecté du truc, bon, il est bien abîmé, mais il tombe dans le polyalliage, juste avant l'explosion, <coughs> qui fait sauter les bureaux d'oracle. Euh, et euh, qui coupe. Alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement idiot aussi. Qui coupe tous les écrans publicitaires euh, Genesis dans la ville. Mais que ça, par contre. Alors <rire> les écrans publicitaires, l'électricité était fournie par Cyberdyne. Le contenu aussi, tout. Enfin, je veux dire ouais, euh, tout. Ouais. N'importe quoi. Tout. Sarah et Kyle sont enfermés dans un truc. Euh, ils s'entendent toujours pas. Euh, mais c'est plus drôle (rire) à ce stade du film, on en a marre, il est temps d'en finir, Euh, même le gag sur euh, Kael qui dit de toute façon euh, pas la peine de se préoccuper de ça, machin, on aura bientôt plus d'air, je sais plus ce qu'elle lui dit parce qu'il est encore plus ou moins question qu'il fasse quelque part à un moment donné un John Connor ou pas, enfin je sais même plus s'il parle de ça, bref, jusqu'au moment où tu vois une lame, De Témil qui ouvre le truc. Et là, j'ai halluciné, parce que là, je me disais vraiment, c'est bon, c'est fini, au secours, que je me barre. Et et je me suis dit, quoi, il y a encore un Témil. C'est vrai que le Témil, c'était vraiment un caméo au début du film, il sert à rien, on n'a jamais -hmm. su qu'il avait envoyé. Le T-800, j'ai pas trop appuyé dessus, mais on n'a jamais su qui a envoyé ce putain de T-800 protéger Sarah quand elle avait 9 ans et qui d'autre Alors ils disent hein, c'est un secret et tout, c'est parce que si, si on le sait, en fait, ça pourrait affecter le futur et puis il pourrait l'empêcher, je sais pas quoi, n'importe quoi. Tout ça pour justifier <rire> le fait qu'en fait, ils, eux-mêmes... Que Comme ça, tu ne dois pas raconter comment. Ouais,
1: c'est ça, mais eux-mêmes... On, on peut en... pas vous le
0: dire parce que sinon, c'est dangereux. Ouais, tu peux ils en savent rien du tout eux-mêmes enfin, j'ai, j'ai presque envie de croire qu'ils le savent peut-être un peu pour le film qu'ils comptaient faire ensuite mais en fait je pense qu'ils en savent rien du tout et que ils, auraient... ils
1: décideront à ce moment-là
0: ouais, ils, auraient, ils inventeront un truc encore pire s'ils font la suite, ce que je ne pense pas Mais bon. et en ouais. fait c'est pas un T-1000 c'est le T-800 qui est tombé dans le polyalliage et qui a euh... qui a des lames qui a, ouais, a bah, été upgradé puisque c'est, un, c'est plus un T-800, c'est un T-1000 et c'est pourri, enfin je veux dire, <rire> qu'est-ce que c'est que cette connerie <rire> D'où ça sort cette merde <rire> Ils vont avoir du mal à
1: justifier que Schwarzy ne se transforme pas tout le temps en Témil dans le, la suite, hein,
0: s'ils si font une suite. Ouais, ouais, ouais c'est clair. C'est, ouais, ça va, ça va devenir vraiment compliqué. Après, c'est peut-être pour qu'il ait le moins de scènes physiques possible et puis pour dire qu'ils vont tout faire en CGI, mais mmh. de toute façon comme j'y crois pas à cette suite... Euh Vu le vautrage du film. Bon, attends, on n'a malheureusement pas encore tout à fait fini parce qu'il reste encore une chose à faire. Et ils vont voir le jeune Kyle. Euh, oui, le jeune Kyle. Euh... Ah, c'est vrai qu'il y a cette. Mais oui, ça sert à rien. Et puis il y a Sarah, puisqu'il lui fait confiance. Alors elle lui dit Ouais, j'ai un ami qui veut te dire un truc. Et puis il vient, il lui dit Ouais, il faut que tu te souviennes, Skynet, c'est Genesis, machin. Et puis euh, lancement en 2017 et tout. Voilà, il faut que tu t'en rappelles bien, c'est super important. Allez, ciao, on se barre <rire> Et ça sert à rien quand il réfléchit deux secondes dans cette temporalité là,
1: bah c'est bon. Ça n'a plus aucune ça, n'a,
0: ça sert plus à rien d'aller lui raconter la, ça. La, la
1: logique voudrait que s'il si, si ne lui dit pas ça, il, il ne le saurait pas. Donc, euh... oui, mais là
0: c'est, c'est fait, c'est fini. On s'en fout. Mm. Ils ont créé quelque part une nouvelle temporalité maintenant. Donc, ouais. euh, ils n'ont plus besoin d'aller lui dire ça. Ce pauvre gosse, si ça se trouve, il va, il va partir en, en thérapie tout, tout le reste de sa vie. Ouais, je me suis répété devant un miroir pendant euh, 20 années. Euh, euh, Skynet, c'est, oui, c'est, c'est, c'est Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je cherche le sens de tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me parler dans mon jardin quand j'étais jeune. Qu'est-ce que c'est que cette
1: merde, franchement les parents aussi ne demandent pas du tout euh, « Qu'est-ce que vous voulez lui dire à mon
0: fils ?» Rien, non. « a... Allez-y, c'est ouais, bon, ouais. tranquille. »« Pas de problème. » Bien. Voilà. Puis après c'est beau, c'est, euh, c'est finalement Sarah qui s'interdisait d'être amoureuse de Kyle, cette conne, hein, puisque du coup ça, ça changerait tout. Mais bah, a priori elle s'était pas rendu compte de ça, euh, puisque tous les gens qu'il aime finissent par mourir, nanana, c'est horrible, on se croirait dans Hunger Games. Euh, bon là, elle, elle finit par accepter, elle dit ça y est, oui on peut être amoureux, ils se roulent une pelle, ils eurent beaucoup d'enfants, machin. On a le gag du T800, enfin T1000 maintenant qui les regarde, qui leur fait son sourire pourri euh, bon c'est vrai que c'est bon j'imagine tu roules une pelle à Emilia Clarke et puis il y a Shorty qui te regarde bizarre à côté ça fait un peu bizarre mais bon. le gag est quand même pas top Non. et puis ils partent dans leur pick-up vers de nouvelles aventures dans des décors verdoyants mon dieu que c'est con c'est pas possible <rire> mais qu'est-ce que je viens de voir, c'était pas un Terminator bon il y a une scène voilà. oui non non il y a... rien du tout il y a une scène euh, mi-générique euh, que les gens qui étaient avec moi dans la salle ont raté, ça me fait toujours autant délirer <rire> pourtant ça vient pas après très long mais ils s'étaient quand même barré bon après la scène en question est vraiment nulle euh... mais je suis pour, pour la blague,
1: je te l'ai dit à toi donc, mais je suis resté hum. je suis parti après cette scène là, tu vois je suis pas resté jusqu'à la toute fin mais parce qu'en général, le temps, tu vois, de, de laisser sortir la première vague, oui, tranquillement, arrive, oui. euh, je, regarde, je check mon téléphone, t'arrives vite à la scène mi-crédit, quoi. Souvent, elles sont... on appelle ça mi-crédit, mais c'est plutôt euh, premier quart crédit, quoi. Ouais, c'est quoi. vrai. Euh... Et je ne me rappelle plus du tout de la scène, quoi. Je l'ai <rire> vue pourtant, tu vois. Je me rappelle qu'il y en a une, quoi.
0: Ouais.
1: Alors, la scène... Enfin, je...
0: Euh, ça, ça montre Genesis, quoi, non euh... Ouais, en gros, c'est ça. C'est en fait dans les décombres de Cyberdyne, on voit en fait, il y a une espèce de sphère rouge. Je ne sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu avant dans le film, euh, qui, qui est active. Et à côté se reforme l'hologramme du T5000, donc de Matt Smith, donc de Skynet. Donc, si je comprends bien le message. Tout ce qu'on vient de voir n'a servi strictement à rien, puisque euh, bah, Skynet, T5000, il est toujours là. Donc techniquement, il peut relancer le programme, mais c'est bon. Voilà. Genesis, et dispo. Ouais. J'imagine, je sais c'est pas. C'est ouais. hein. Mais c'est clair, c'est vraiment... C'est le meilleur moyen de dire au public « Tout ce que vous venez de voir n'a servi strictement à rien. » Quand tu fais ce genre de truc, euh, je veux dire, tu peux montrer que... Ouais, ouais, c'est pas... Quand tu fais ça dans le cinéma d'horreur, éventuellement, le Man est encore en vie, euh, il reviendra peut-être, il y a encore une partie de son corps qui bouge... Je sais pas, un truc comme ça, mais la menace n'est pas aussi directe. Mais là, là, tu as... Elle elle est moins globale aussi, la menace. Voilà, exactement, elle est moins globale. Là, tu vois que ben, Skynet est a priori quand même complet. Comment On ne sait pas, puisqu'ils ont tout fait péter, mais voilà. Backup. Tout ça, ça, oui, peut-être un backup, mais... Tout ça, c'est pour se garder une porte de sortie pour le prochain film, puisque la volonté, c'est de, c'était de faire une nouvelle trilogie à partir de cette connerie de Genesis. Euh, et surtout, de rusher, de bien rusher ça avant bien 2019. Les rusher, hein. ouais. Parce qu'en 2019, donc, au bout euh, de 35 ans, euh, eh bien, James Cameron récupère l'intégralité des droits euh, sur la franchise Terminator. C'est pour ça qu'ils avaient prévu encore un Terminator 6 et 7 avant 2019, mais franchement, euh, ça me paraît très très mal barré vu que Genesis se vautre assez méchamment. Un budget de 155 millions en deux semaines, il a un box-office ridicule de 224 millions pour la franchise que c'est. En, en global 224, oui, parce en que le global. domestique est excessivement mauvais. Ouais. Beaucoup, et,
1: et l'air de rien, ça a quand même plus d'importance que le chiffre global, le chiffre euh, des US. Euh, parce que ça les empêche de faire de la promo autour de, de leur week-end d'ouverture et tout ça. Mm. Donc, même si. Enfin, ça a un impact plus grand de faire un bon chiffre de, domestique. Aux US. Aux US. Mm. Et mm. il s'est fait quand même. Il est quand même tombé. Il, est quand même, il a quand même fini à la troisième
0: place sur son week-end d'ouverture avec deux vieux films à côté. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il avait déjà c'est... perdu 50% en deuxième semaine. Euh... Ouais, mais bon, rien que.
1: Tu vois, le fait qu'un film qui est sorti une semaine avant et un qui est sorti, euh, c'était quoi, trois ou quatre semaines avant, te prennent les places, c'est, c'est, c'est violent. Ouais, Donc, c'est, c'est Inside clair. Out qui était premier et Jurassic World deuxième. Hum. Et puis seulement, euh, ça fait mal hein, pour un blockbuster d'ouvrir troisième. Ouais.
0: Et y a, là, il y a les mignons qui viennent de re- ouais, rebattre ont... ça un bon coup. Ouais. Donc, euh, je vois difficilement. Bon, il n'a pas ouvert en Chine, en fait, c'est son seul espoir. Mais sinon, je vois pas comment il atteindra les 300 millions. Et... Bon. Ce qui était le grand, grand minimum. Ouais, c'est clair. Alors, Paramount a déjà signé pour un 6 et un 7. Parce que, hmm. uniquement, justement, parce qu'il y a cette deadline de 2019 où James Cameron récupérera les droits. Et il voudrait évidemment faire le plus de fric possible avant ça. Mais au cinéma, franchement, pour moi, Terminator, c'est mort, là c'est mort. Ils ont enterré totalement la franchise au cinéma, encore une fois, avec ce film qui est vraiment en dessous de tout, qui se prend des critiques catastrophiques, absolument unanimes. Tu vois. Autant sur Jurassic World, il y a débat, éventuellement, même si j'ai... Plus, sur Jurassic World, la critique
1: globale, c'est quand même que c'est un bon moment, malgré tout. Quoi. Voilà, que c'est un Le consensus, ouais. tu vois, c'est, c'est, c'est ça. quoi. Mais là, là c'est tellement mauvais puis, enfin, — Techniquement, euh, Jurassic a pas un mauvais score sur Rotten. Hein. Il est en fraîche. Euh, —
0: Ah ouais bon, Ça, c'est abusé, abusé par
1: Il a 60%, quoi. C'est pas...
0: Mm.
1: c'est pas... Enfin,
0: tu vois, c'est pas choquant, quoi. C'est pas 26% a priori de ce qui a, dit, ce qui a été dit pour l'instant sur ces suites qui en fait ne sont quand même pas vraiment confirmées euh, bon, la première suite serait programmée pour euh, mai 2017 et la deuxième euh, fin, plutôt ouais, le troisième film de la trilogie pour juin 2018 euh, Schwarzenegger ça veut dire qu'ils veulent les tourner ensemble quoi. donc s'ils si ouais. font le 2, à mon avis ils font le 3 1. ah oui, ça, oui vu le temps qu'il leur reste avant 2019 ça, ça me paraissait mmh. évident ouais, ouais, c'est clair Exact. Euh, et en février dernier, Schwarzenegger a confirmé qu'il serait présent dans la première suite. Euh, bon, parce que c'est vrai qu'il serait aussi peut-être temps qu'il lâche l'affaire, quoi. Qu'il lâche l'idée de, d'être acteur, je pense. Euh, quasiment. Encore que j'ai beaucoup de curiosité pour le, Conan, le prochain Conan qui veut faire, euh, même si j'y crois pas des masses, parce que ça va pas. Quasiment tous les films qu'il a fait. Si, il y avait Évasion, qui était qui était fun mais parce que c'était un petit un, ouais, une connerie en fait mais quand il se prend au sérieux ça va pas quoi et ouais.
1: il, en, mais bon évasion n'a pas marché hein. non il ouais, ça.
0: ne sait plus ouvrir de films donc non euh, voilà toute façon il attire plus de public euh, sa carrière est morte hein. il lui reste que Conan là hein, je crois il a même pas d'autres projets hein. et puis c'est, éventuellement
1: je... et pour moi Conan ne fonctionne que... enfin je pense pas qu'il y a un public qui attend Conan
0: quoi. ah si si ça par contre si c'est, c'est un film générationnel aussi Conan
1: mmh, enfin je... oh, si. vraiment je pense pas je pense pas... enfin je suis d'accord que c'est un film qui a marqué des gens mais je pense pas spécialement que ouais. genre t'es, t'es impatient d'aller voir Conan au ciné non pas spécialement si
0: t'iras le voir mais... oui j'irai le voir mais J'aime tellement le premier, mais bon, le premier est presque plus imputable à, à John Milius qu'à, qu'à Schwartz. Enfin, c'était, c'est vraiment la rencontre des deux, on va dire. Mais c'est sûr que le prochain Conan sera un putain de produit de studio euh, complètement naze, euh, qui n'aura rien à voir avec le truc complètement hardcore de, de, de John Milius. Donc oui. oui, pour ça, je l'attends pas, c'est sûr. Mmh. Mais j'ai envie de voir par curiosité. Malsaine un petit peu, parce que là, avec Schwarty, ça devient, ça devient vraiment triste, quoi.
1: Il n'a il a pas montré qui. Je trouve que Stallone, tu vois, si on prend les stars de cette époque-là, a plus montré euh, qu'il avait encore, je pense, quelques... Il a fait des bons films. Le, le, le dernier Rambo, il était intéressant. Ah ouais.
0: Le Rocky, il était pas mal. Ah, le Rocky était très bien, oui. Il y a euh... spin-off de Rocky qui sort dans pas longtemps. Il faut voir euh, s'il arrive à relancer le truc comme ça. C'est un peu bizarre, mais... Je suis plus curieux de Stallone, quoi. Monkis, oui. qui aussi un,
1: était aussi un meilleur acteur de base, hein, de toute façon.
0: Oui. Pas dans tous les films, mais oui. Non, non, <rire> oui, non, non il a fait non, plein de façon... d'eau,
1: énormément d'hommes, mais ouais. dans, dans, dans First Blood, il est excellent. Quoi. Oui,
0: dans, dans le premier Rambo, oui. Ouais, ouais. Après, euh, après, c'est spécial.
1: Ah, mais il a fait des tonnes et des tonnes de <rire> Mais dans, dans, les dans le
0: premier Rocky, ah, il est aussi excellent. il est extraordinaire, ouais. ouais dans, les, dans les premiers Rocky, oui, oui.
1: Sachant qu'il a, il l'a écrit. Hein. Il l'a écrit tout seul ou il l'a écrit avec quelqu'un je sais pas, Le mais
0: premier, je suis presque sûr le qu'il le l'a écrit tout seul. Écrit, tout seul. Ouais. Ouais. Et le dernier, enfin avant le spin-off, je crois qu'il l'a quasiment écrit tout seul aussi. Je crois, hein, enfin. de mémoire. Mmh. Oui. Le futur de la saga Terminator se trouve peut-être à la télé, parce que je ne sais plus où j'ai lu cette info, enfin c'est surtout que je n'ai plus le bon onglet ouvert sous les yeux, mais euh, a priori c'est peut-être les producteurs qui réfléchissent à une nouvelle série télé, euh, qui vont lancer avant 2019 évidemment, et qui se situerait dans la nouvelle timeline, donc celle créée par Terminator Genesis. Donc là, euh, franchement, euh, je m'en fous. <rire> ça m'intéresse vraiment pas. Évidemment, je regarderai chaque truc qui sortira, mais là, euh, franchement, j'y crois vraiment pas, quoi.
1: La compagnie de prod euh, des, des Ellison euh, a une compagnie de prod TV aussi. T'as peut-être vu ah, c'est,
0: peut-être, euh, ouais, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça. Attends, je suis sur le point de retrouver le nom. Ouais, bah c'est bien, c'est bien eux. Ouais, c'est Skydance, c'est Annapurna qui ont parlé de d'une nouvelle série éventuelle.
1: Ils ont fait. Ce euh, que les gens auront peut-être entendu, c'est eux qui ont produit Grace and, Fra- Grace and Frankie euh, sur Netflix. Ouais, j'ai vu
0: passer ça sur Netflix, mais je connais pas.
1: <coughs> bah, c'est créé par euh, Martha Kaufman, <coughs> qui est euh, la co-créatrice de Friends. The
0: Friends, ouais, ça je connais, ouais. Voilà. Ok. Euh, on clôture là Ouais, je suis sûr que j'ai oublié des tas d'anecdotes passionnante ah, sur Terminator 1 et 2, euh, tant pis, ça me reviendra après, comme à chaque enregistrement. Comme d'hab. Mm. Mais bon, tu pourras souffrir tout seul. Oui,
1: c'est le cas. Hein. <rire> J'en c'est de... le cas. Je suis sûr que ça t'ennuie hein, quand tu
0: oublies des trucs. Ah, mais... Ouais, ouais. Mais tu vois... Excellent. Euh... <rire> tu vois dans S. Ventura, le premier quand euh, euh, donc Jim Carrey se rend compte que Einhorn euh, est en fait euh, un mec donc la, la fliquette qui peut pas saquer euh, est en fait un mec et qu'après il euh, se met euh, sous la douche et qui pleure sous la douche et ben c'est à peu près dans cet état là que je me retrouve quand... <rire> quand je me rends compte que j'ai oublié de dire des trucs dans les podcasts ok mm. C'est, je ne sais pas si c'était une image mentale que tu voulais donner. C'est la première qui mais. m'est venue parce que ça me paraissait être la plus, <rire> la plus représentative de l'état dans lequel je suis. Ça va. Et En plus, je vois la scène avec la poubelle qui brûle parce que je crois qu'il brûle ses vêtements. Oh, putain, j'adore cette scène. Bref, <coughs> pardon. Ben, si vous voulez euh, retrouver tous les épisodes
1: où Jérôme a oublié des choses, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be. Sur notre page Facebook, c'est la page 24FPS Podcast. Sur Twitter, at 24FPS FPS Podcast. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes ou vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter,
0: z ah oui, c'est à moi. Euh, ouais, c'est à toi. At euh, Dravenard Rock, c'est mon compte Twitter. Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Et euh, mon blog n'a toujours pas bougé, je crois, depuis fin avril. Euh, je vais prendre vraiment deux secondes pour dire pourquoi. C'est parce que j'ai, euh, je fais de la musique. Enfin, tout le monde n'appelle pas ça de la musique. Mais je, mm-hmm. voilà. souvent dans un... je, je, je ne suis pas chanteur, je te l'ai déjà dit. <rire> ça va dit en passant. Euh, donc j'ai un groupe, on a récemment... La guitare crie dans un groupe. Voilà, c'est déjà plus réaliste. Euh, on a sorti notre premier CD il y a pas longtemps, j'avais des concerts à, à gérer, euh, la sortie de ce CD à gérer. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'étais très occupé, c'est pour ça notamment que cet épisode sur Terminator a pris énormément de retard. Et c'est pour ça que mon blog ne bouge plus depuis quelques mois. Mais, euh, mais voilà, on est de retour, we are back euh, et, on va... et le, le prochain full
1: épisode est sur un film excellent, Ouf. merveilleux life changing
0: life changing euh... ouais. <rire> ouais pourquoi pas ouais. Je, je vais, c'est quoi je vais pas en dire plus comme ça je vais les, non, non, je oui. vais laisser les c'est éditeurs ah ouais, okay. c'est croire que c'est vraiment un truc énorme et je vous préviens la déception va être à la hauteur de l'annonce hum euh... Bon, sur quoi on termine du coup Il euh, faudra aussi qu'on réécrive les crédits de fin, Parce que Jonathan nous avait quand même bien ridiculisé. Euh, c'était super court ce qu'il avait fait, c'était vachement bien. J'aurais dû prendre des notes, j'ai oublié. Euh, on le C'est toi qui continue. Quoi C'est, pas... C'est toi qui continue. Ah oui, non, mais je ne parle pas de ça, moi je parle de ce que tu disais avant. C'est ça qu'il faudra raccourcir. Non, mais D'accord. j'en profite pour euh, pour remercier en fait tous les retours qu'on a eus sur les épisodes Jurassic World pour remercier euh, Jonathan pour sa participation à cet épisode. De toute façon, un jour il reviendra. Hein, ça a été euh, ça a été annoncé euh, d'ailleurs dans cet épisode. Donc voilà, il reviendra nous voir avec plaisir. Et qu'est-ce que je voulais encore dire forcément un truc. Ah bah ben oui, la musique, on va finir en musique. Bon, ça va pas être très surprenant, hein. et puis en plus j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on va finir forcément avec les Guns. Donc You Could Be Mine, bande originale de Terminator 2, issue de l'album Use Your Illusion 2, euh, sorti en 91 comme le Use Your Religion Hein Je commence à avoir du mal à, à, à dire les choses euh, T'as déjà vu le clip de You Could Be Man Il est génial Il y, euh, y a plein d'extraits de Terminator 2 dedans Mais il y a aussi Schwarty qui joue dedans c'est rien, je, je l'ai peut-être déjà vu, mais... Faudrait ah, franchement, que je il est trop bon. A, en fait, c'est Schwartz qui va à un concert des Guns et tout, et puis avec la vue de Terminator, il identifie les mecs sur scène et tout. Franchement, c'est hyper classe. Ça, c'est, franchement, j'adore ce clip, il est génial. C'est un des deux clips auxquels Schwartz a participé avec... Euh, il y avait aussi le clip de Big Guns d'ACDC pour la la BO de Last Action Hero, alors là c'est encore plus génial parce qu'il prend carrément Angus Young sur ses épaules il est sapé en short comme Angus Young et tout, il le prend sur ses épaules sur scène et tout, c'est génial, enfin bref tout ça date plus ou moins (rire) de la même époque j'étais ado, pardonnez-moi, c'était juste toute ma vie Euh, bref, je m'égare You could be mine, les Guns à bientôt tout le monde, ciao Salut